0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hudih wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أتي نفوسنا تقوها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد Bapak Ibu, Saudara-saudaraiku yang dirahmati Allah, Muminin, Muminat, Hafidhahkumullah, Ustadz Muhammad bin Uthman, dan Saud Rahman Barajah. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah, dan saya bersilaturahim, satu kehormatan, kemuliaan, untuk saya bersilaturahim dengan semua Bapak dan Ibu semua. Uh, Alhamdulillah kita diberi Allah kesempatan untuk duduk di sebuah majelis ilmu, yang para ulama mengatakan majelisimu seperti ini lebih mulia daripada amal sunnah, amal sunnah dan ini satu kemuliaan yang sangat luar biasa maka kita syukuri bahwa kita e, duduk dengan keikhlasan maka akan tercatat sebagai sebuah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu berbagian, dalam Ibu Allah e, malam hari ini saya ingin meringkaskan buat Bapak Ibu sekalian. eh uh, supaya ada gambaran global walaupun dia global uh, tentang Rasulullah SAW alaihi wasallam dari awal beliau lahir sampai beliau wafat. Selesainya sampai besok subuh nih kalau bisa <laughs> Gitu ya. Karena kalau Bapak Ibu baca Rohiku Arruhi itu salah satu buku Sirah Nabawiyah yang ringkas. Uh, tapi lengkap itu kalau versi terjemahannya, kalau versi Arabnya lebih sedikit. Uh, kalau versi terjemahannya sekitar 500 halaman. Nah 500 halaman nanti saya singkat jadi satu jam setengah. Gak tau gimana juga gak tau saya ngomongnya sih kan. supaya kita dapat gambaran karena selama ini kita tidak pernah utuh memandang Rasul itu. Kita potong sepotong, pak. Jadi kayak puzzle. Kisah di sini nggak tahu di mana rangkaiannya. Begitu ditaruh itu nggak jelas nih gambarnya kayak apa nih gambarnya. Jadi kisah Rasul tak pernah utuh di wajah kita. Karena memang kita tidak ada kurikulum Sirah Nabawi ya untuk sekolah, itu sangat disayangkan. Ada sekali ada kurikulum Sirah Nabawi ya nggak selesai. Sekali belajar keruh ilmunya. Apalagi kalau sudah belajar Sahabat keruh sekali. Negeri ini memang perlu perbaikan luar biasa. Nah jadi awal saya ingin sampaikan bahwa e, sepertiga Al Quran itu kisah isinya, bang. sepertiga Quran isinya kisah, kisah umat terdahulu sejarah. Tiba-tiba hari ini sejarah itu menjadi kurikulum yang diabaikan di sekolah-sekolah kita, dianggap nggak penting, dianggap nggak menarik. Memang salah juga gurunya Pak. menyampaikan sejarah itu hanya tumpukan peristiwa, tahun dan nama orang. Begitu ujian muridnya udah takut duluan ya, karena keseru ngapal nama, tahun, peristiwa apa terjadi kapan, siapa saja tokoh ya, orang malas ngapal. Padahal kisah itu. makna awak makna utamanya bukan itu. Mana utamanya adalah apa yang disampaikan di akhir surat Yusuf. Akhir surat, surat Yusuf itu kan surat yang menarik, sana. Surat Yusuf itu mengawali kisah, mengawali surat Yusuf Allah berfirman, Alif lam Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyal taqilun. Nahnu naqissu 'alaika ahsanal qasas. Bima awhayna ilaika dalam Quran Jadi kata Allah Taala, Kami kisahkan kepadamu Kisah terbaik Ini sudah firman Kisah terbaik Yang ada dalam Quran ini Jadi seluruh kisah Quran ini kisah terbaik Nah karena dia ada dalam surat Yusuf Maka spesial Tentang surat Yusuf ini Maka dari itu surat Yusuf itu surat yang secara kisah sangat spesial Kita tahu kan Dan utuh dari awal sampai akhir Tentang Nabiullah Yusuf AS di akhir surat Yusuf ayat 111 Akhir surat Yusuf Allah berfirman Lakana fi li ulil albab haditha yiftara. Yadaih, kulli shayi wahuda Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah pelajaran ibrah li ulil albab untuk mereka yang mau berpikir memang kisah itu kalau nggak direndungi pak itu jadi dongeng sejarah itu jadi dongeng padahal Quran menolak disebut sebagai asal tirol awalin bedakan orang-orang orang-orang jahiliyah musuh-musuh Islam itu itu menyebut Quran sebagai asal tirol awalin asal awalin itu artinya adalah dongeng orang-orang terdahulu karena memang sepertiga isinya kisah tapi Quran tidak mau disebut asal tirol awalin Kenapa? Karena beda dongeng dengan kisah tuh beda, makanya kalau sama anak jangan dongeng, berkisah. Beda. Allah menyebut Kosos lakukan Nabi Kosos kisah, dan ada surat al-Kosos, tapi nggak ada surat al-usturoh atau asatir. Nggak ada. Kenapa? Quran bukan dongeng. Nah kalau bedanya apa? Bedanya kalau kisah itu terjadi betul peristiwanya dalam sejarah. Kalau dongeng ya kancil nyolong timun tuh dongeng gitu, eh, apa tuh bawang merah bawang putih dongeng ya kan? Di sini nggak tahu dongeng apa lagi kan? Ya, ya gunung Kelut meletus dongengnya juga ada legendanya itu. Bukan itu, dan itu itu tidak tidak ada dalam Islam. Quran tidak suka disebut sebagai asal tirul awalin. Tapi kalau kisah itu Quran sepertiga isinya kisah. Bisa dibayangkan artinya Quran ini. kan Quran ini fungsinya adalah membangun generasi saat itu dan kemudian menghapus kejahilihan yang merata di seluruh penjuru bumi sampai menjadi Islam artinya pendidikan generasi dalam Islam itu ternyata sepertiganya pakai kisah karena tadi fungsinya adalah ibrah liulil albab makanya harus dipikirkan, direnungi, dipikirkan baru jadi ibrah maka nah haditha ini bukan hal yang diada-ada Hal yang diada-ada tadi tadi, mana ada kancil nyolong timun, ya berantem sama Pak Tani, ya. itu diada-ada namanya Pak. Makanya, makanya kenapa KPK marah-marah, gara-gara kisah kancil nyolong timun. Kemudian korupsi menyebar di negeri ini, karena sebelum tidur diceritain tentang kancil nyolong timun. Pak. Ya, akhirnya yang tertanam di kepala anak-anak kita, yang cerdik itu si kancil, si maling itu. Yang nasibnya buruk selalu petani, maka di negeri ini petani nggak pernah makmur Pak. Ya, coba. Kisah itu dahsyat, Pak. Coba, bayangkan. Kita masih terbayang kisah waktu kita di usia kecil. Alangkah dahsyatnya kalau yang masuk adalah kisah Rasulullah. Kalau yang masuk adalah sejarah-sejarah Islam. Kebesaran Islam itu. Nah, jadi maka hadits Yusara. Quran ini, termasuk di dalamnya adalah kisah itu. Bukan hal yang diada-ada. Betul terjadi. Walakin tasdikul ladhi bayin Tapi ini fungsinya adalah untuk membenarkan, mengimani apa yang telah lalu. Watapsilah kulli syai' menjelaskan detail segala sesuatu, termasuk kisah itu bisa menjelaskan detail segala sesuatu. Begini pak saya sampaikan menjelaskan detail segala sesuatu. Contohnya, umpamanya anda mau menjelaskan apa, itu kalau dijelaskannya pakai kisah itu enak pak. Anda mau negur orang, itu kok negur pakai kisah enak, karena halus, kisah itu halus. Saya gini, umpamanya saya mau menegur teman saya. Teman saya ini umpamanya, apa ya, dia punya kebiasaan tidak baik. Saya bilang, ya sini, saya, saya duduk sini. Antum nih begini, begini, begini. Tidak semua orang bisa terima. Tapi kalau pakai kisah lain ceritanya, saya cerita sesuatu. Dulu, eh, tahun sekian, di negeri Andalus pernah terjadi begini. Gini, gini, gini kisahnya. Tidak bagus ternyata itu. Karena itu begini, dan, enak, Pak. Ya? tinggal kalau mau dikata kunci terakhir kita tinggal bilang kisah ini saya hadiahkan untuk antum, Ehmat bang. Dan harus, harus sampai pada tingkat itu, di orang tua itu kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai apa masyarakat ini itu semaha Allah sampaikan kisah itu lembut sekali masuk ke orang itu bahkan kalau mau negur dengan cara yang paling lembut dan itu itulah kenapa Quran wa kulli menjelaskan segala sesuatu dengan detail. Wahudha warahmah sebagai petunjuk, sebagai rahmat oleh kaum yu'minun untuk kaum yang beriman. Huda, petunjuk. Kita dapatkan di Quran petunjuk. Kalau kisah itu sepertiga Quran, ada petunjuk di sana. Ini bukan sesuatu yang terjadi terus lewat begitu. Kisah bukan masa lalu yang tidak terulang. Rahmat, sebagai rahmat. Yo, saya kasih contoh banget. kalau kita membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam Ini usianya masih muda-muda Yang tua yang mana enggak ada. Muda semua kan. Bersyukur mah, masih muda-muda sudah dapat hidayah, mau duduk mendengarkan ilmu masyaallah. Ya, luar biasa. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak semuanya usia muda, Ada yang ada yang sudah 60 tahun lebih baru kenal Islam. Baru kenal Islam, Pak. Bersyukur kita, ya kan? termasuk Amr bin Jamuh, anhu, sahabat sudah tua, sudah tua, ya kan, usia sudah tua, kakinya pincang, ya, kemudian e, masuk Islam belakangan, anak-anaknya masuk Islam lebih dulu, direkayasa oleh anak-anaknya bagaimana hidayah bisa sampai ke bapaknya, dan alhamdulillah masuk Islam, begitu. Begitu diumumkan perang Uhud, maka Amr bin Jamuh minta izin kepada Nabi, uh, pada Nabi SAW untuk jihad. anak-anaknya bilangnya Rasulullah bapak saya sudah tua, kakinya pun pincang. Apakah tidak di, tidak diizinkan kalau beliau tidak ikut perang? Kata Nabi diizinkan, diizinkan. Leisa alal aama haroju wala alal maridi Dan seterusnya. bahwa memang ada keringanan orang yang cacat, bagi sudah tua, Pak. nggak apa-apa. Tapi Amr bin Jamu bilang ke anak-anaknya, dibilang biarkan ayahmu ikut perang, ya kan? Kamu kan muda-muda, ya kan? Bapak ini sudah tua. Ya, Islam terlambat pula ya kan Masuk Islam terlambat Sudah Akhirnya Beliau di Uhud teriak-teriak gitu Bang. Truk, Di Uhud teriak-teriak Dia bilang Saya cium aroma surga dari balik Uhud Ini uridu an ato'al jannah bi'arjihada Saya ingin menginjak surga dengan kaki pincangku ini Halo, Bang. Makanya kalau sudah tua, terlambat, baru kenal Islam Memang cara termudah untuk masuk surga itu syahid Pak ya, oh, sudah kelamaan dosanya, Maksudnya, Tapi harus betul kalau jihad jihad di tempatnya, bukan, nggak sembarangan. Tapi masuk saya, kita belajar itu, kita terasa ya Allah rahmat Allah buat kita, Hudawarohma, di kaum yuk minun ini rahmat orang beriman. Kita punya masalah apa, tanya di sejarah ada solusinya. Bahkan bangsa besar ini. Yang sedang sakit nih, saya boleh katakan Kalau diizinkan itu saya katakan Ada solusinya dalam sejarah ada Karena sejarah itu adalah antara, Apalagi sejarah Rasulullah SAW Itu adalah aplikasi Quran dan hadis Nabi Betul ya? Kalau ini Quran, ini hadis Nabi Kalau mau tahu bagaimana cara menerapkannya Tanya di sejarah rasul Begitu cara rasul menerapkan Saya kasih contoh Semalam kita bahas Pak Muhammad, di, di Al-Irasat Ketika Allah berfirman Di surat An-Nabak dua ayat berturut-turut. Waja'alna Laila libasa Waja'alna nahara ma'asha. Kami jadikan malam sebagai pakaian. Selimut kalian istirahat malam hari. Kami jadikan siang sebagai tempat mencari kehidupan. Itu konsep Qur'ani. Cuma detilnya kayak apa? Tanya sama Rasul. Yang dimaksud malam istirahat. Bagaimana istirahatnya? Kapan istirahatnya? Ketika siang jadi tempat mencari kehidupan. Apa urutannya? Kalau hidup kehidupan Nabi SAW. Makanya siroh nabawiyah itu adalah aplikasi dari Quran dan hadis Nabi SAW. Itulah mengapa ketika Aisyah ditanya, ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi, kita tahu semua jawabannya, karena akhlaknya adalah Quran. Jadi kalau mau tahu Quran, jalannya Rasul itu. Maka pas, harus lengkap dipelajari. Itulah mengapa dulu cucu-cucu sahabat Nabi, itu mereka mengatakan kunna nu'alam. Magazine Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Kamalnu Alam Surat dan Minal Quran. Kami diajari perang-perang Nabi, seperti kami diajari surat dalam Quran. Sejajar, kan? Nah, masalahnya itu tadi di kita ini kurikulumnya nggak ada, nggak pernah lengkap, nggak pernah utuh. maka mari kita izin izinkan saya malam ini saya ringkaskan ngeringkas ini namanya meringkas tuh ya enggak ya akan sempurna, namanya ringkasan ini ya. buku e, 500 halaman saya ringkas satu jam saja <tuh -tuh> <tuh> mudah-mudahan <malam. tuh> <tuh> tidak baik bapa bintara rahmati Allah subhanahu taala setidaknya nanti kita akan memiliki gambaran dan satu lagi sebelum saya sampaikan saya mulai yaitu e, Ketika berbicara tentang sejarah itu memang terjadinya di masa lalu. Tetapi dia bukan masa lalu yang tidak berulang. Saya kasih langsung contoh dalam sirah nabawiyah Rasulullah SAW begitu mendapatkan kabar di perang badar. Karena beliau di badar. Dita sampaikan. Ya Rasulullah Abu Jahal mati. Abu Jahal yang sangat memusuhi Rasul dan Islam. Mati di perang badar. Begitu Rasul mendengarkan kabar apa kalimat beliau. Allahu Akbar. Hada fir'aun hadihil ummah Kata Nabi Allahu Akbar. Itu tuh orang tuh fir'aunnya umat ini. Fir'aun ada ke, zaman siapa? Musa. Nabi Musa. Tapi ternyata zaman Nabi juga ada fir'aun. Lihat? Ini artinya sejarah itu memang terjadi di masa lalu. tapi berulang dia. Hmm. Saya kasih contoh yang lain. Waktu Nabi SAW tahun 8 Hijriah. Terjadi peristiwa besar Fathu Makkah. Nabi berhasil masuk ke kota Mekah dengan sepuluh ribu sahabatnya. Kemudian membuka kota Mekah, membersihkan Mekah dari kemusyrikan, e, Menghantarkan hidayah bagi bagi masyarakat Mekah dan sekitarnya. Di saat itu kemudian Nabi mengumpulkan pembesar-pembesar Quraisy. Nabi naik ke pintu Ka'bah itu. Kemudian pembesar-pembesar Quraisy pada berdiri disana dengan ketakutan karena mereka membayangkan terbayang masa lalu mereka dulu mereka jahatnya luar biasa sama Rasul. Nabi selamanya. Matazunun Menurut kalian mau saya apain kalian? Jadi orang udah ketakutan dikituin pulang. itu tambah takut. Orang udah gemeter. Pak mereka udah ah mati kita nih. Udah mati mati kita nih kalau gini bisa dihukum mati. Karena nabi sudah mengumumkan nama-nama orang tertentu yang dihukum mati. Dan Imam punuh hajar mengumpulkannya sampai sekian belas nama dalam fatul bari beliau mengumpulkan sekian belas nama. Itu jelas disampaikan oleh Nabi dimanapun kalian jumpai nama-nama ini. bahkan mereka bergelantungan di sekitar Ka'bah bunuh mereka itu penjahat penjahat perang ketika pembesar pembesar yang yang tidak disebut namanya dikumpulin sama Nabi Nabi tanya kira mana menurut kalian mau saya apain kalian kemeteran ya. mereka bilang Ahun Karim ibnu Aqin Karim kalian kan kamu kan saudara kami yang baik anaknya saudara kami yang baik ini itu, itu bahasanya orang kalah pak, ya. nanti bisa salam mengatakan idhabu, entu kok kalian kalian pergi semua silahkan kalian pergi kalian semua saya bebaskan kalian semua saya maafkan hari ini kata Nabi saya ingin berkata seperti Yusuf berkata pada saudara saudaranya la tathri yaghfirullahulakum Sudah tidak ada lagi kesalahan kalian pada saya Mudah-mudahan Allah ampuni kalian Lihat Nabi SAW mengambil kisah Yusuf Kisahnya sudah terjadi masa lalu Dan Yusuf dengan saudaranya Kita tahu kisahnya Bagaimana Yusuf dijahati oleh saudara-saudaranya Subhanallah karena Yusuf dibuang ke sumur itu Yusuf jadi budak hidup Yusuf dipenjara Yusuf sengsara hidupnya Tapi ambillah positifnya Kalau tidak dibuang ke sumur Yusuf tidak jadi pemimpin di Mesir Selalu ada kebaikan di balik semua kisah musibah itu. Orang beriman orang yang bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa bahkan musibah sekalipun. Tapi intinya bahwa Yusuf ya dijahati, perpisahan lama dengan ayahnya. Tapi kemudian Yusuf mengatakan lah tersiri Kalimat yang sama persis dipakai oleh Nabi untuk memaafkan saudara-saudaranya dari kalangan Quraisy. Jadi sejarah itu hidup, hidup. Kalau mau cari konsep, mau tanya Antum punya masalah apapun, tanya di sejarah ada solusinya. Ada solusinya. Belajarlah sejarah Islam sampai Antum bisa mencarikan solusi dari semua masalah yang sedang terjadi. Itu baru ahli sejarah Islam. Namanya. Sejarah itu ilmu gampang, Pak. Kalau ilmu hadis, saya jurusannya hadis. Kalau hadis itu ilmunya susah. Memang susah ilmunya. Betul, Pak. E Belajar Quran dengan semua ilmunya, dengan kiroatnya, tafsirnya juga susah. Kalau sejarah gampang. Oh kisah enak ya Nah tuh baca pun gampang pahamnya. Gampang pahamnya. Kalau hadis ilmu jarih ta'adil lo oh, nggak paham itu. harus seorang hadis yang bisa paham. Baik. Bapak Ibn Riamati Allah SWT. Uh, Rasulullah SAW berapa usianya? 63 tahun. 63 63 tahun. 63 itu kalau saya bagi dua, hanya ada berdua pembagian. Di sebelah 0-40 tahun itu sebelum kenabian. 40-63 itu usia kenabian. Hanya kalau saya bagi dua gitu. 0-40 saya sebut sebagai usia persiapan. Allah sedang menyiapkan calon nabinya. Allah sedang menyiapkan manusia terbaik. Allah sedang menyiapkan pembawa risalah terakhir yang tidak ada lagi risalah setelahnya, yang otomatis risalahnya harus hidup sampai akhir zaman nanti. Itu persiapan orangnya pasti nggak gampang. Mudahnya begini. Bang. Kalau Bapak Ibu ingin anaknya jadi arsitek, jadi dokter, jadi apa. Bapak Ibu sudah punya rencana dari sekarang. Tuh, anak padahal usianya masih SMP. Apa yang Anda lakukan? Anda mulai menyiapkan bukan? Padahal cuma jadi arsitek, cuma jadi dokter. Ini mau jadi nabi, man. nabi tugas termulia, tugas terberat. Maka persiapannya nggak sederhana. 0 sampai 40, panjang mana usia persiapan sama usia tugas? Makanya tolong yang sabar kalau sedang menyiapkan. Usia persiapan kadang panjang. Man. Nossa debat bulu 40 banding 23. separuh. Ditolong yang sabar. Sabar, nyiapkan generasi, sabar, menyiapkan diri gitu. usah buru-buru. Metik hasil tuh nanti saja, ya kan? Ada usia persiapan yang. Nah, yang 23 tahun saya bagi dua lagi. Usia persiapan tuh, eh usia kenabian itu saya bagi dua lagi. Yang disebut oleh para ulama sebagai fase Mekah dan fase Madinah. Kenapa dibedakan? Karena beda. Karena beda. Bapak ibu kalau buka Al-Quran ada surat makiyah, ada surat Madaniyah. Dan para ulama sudah mengatakan, sangat berbeda karakternya antara surat makiyah dengan surat Madaniyah. Beda sekali. Kenapa? Karena memang urutannya begitu. Ada urutannya. Kita ini aja kan yang belajar nggak pakai kurikulum. Asal, asal ngaji bagus daripada enggak itu bahasa kita makanya enggak maju-maju kita kalau dalam Islam ngaji itu ada kurikulum Pak ada kurikulumnya ngaji itu Quran urutan Quran berdasarkan urutan turun itulah kurikulumnya apa dulu apa dulu itu ada kurikulumnya e, ada satu buku bagus judulnya Kafayubar Muncul Quran Al Hayah Bagaimana Quran memprogram kehidupan Penulisnya seorang Dr. Dr. Abdul Masjid Ali al Itu beliau bilang Beliau mengkaji Quran Berdasarkan urutan turun Bukan urutan mushaf Karena ada urutan mushaf kan Al-Fatihah, Al-Baqarah, tafsir seperti biasa Ini tidak Beliau mengkaji Quran berdasarkan urutan turun Berarti apa yang pertama? al -alaq. Begitu seterusnya Terus sampai akhir Beliau bilang, ternyata mengagumkan Bahwa ternyata Quran itu memang kurikulum yang sangat berurutan. Karena kata beliau, ternyata Quran itu kalau dibagi besar jadi dibagi tiga. Ada tiga bagian. Bagian pertama, isinya fokus pada islah al-fard. Perbaikan diri dulu. Setiap diri diperbaiki dulu. Jadi ayat-ayat yang turun di awal, itu adalah ayat-ayat yang memperbaiki individu, pribadi-pribadi muslim. selesai itu baik, baru islah al mujtama perbaikan masyarakat begitu individu sudah bagus, kalau ngumpul kan harus ada aturan bermasyarakat itu disitu, ayat-ayatnya turun tentang aturan-aturan bermasyarakat baru yang ketiga islah ad-daulah memperbaiki negara sistem lihat berhasil makanya dari itu orang asal belum beres individu, terus tiba-tiba bicara perbaikan negara, error pak Pasti error, karena ada urutan yang tidak dilalui. Jadi subhanallah, ini Quran itu konsep yang sudah utuh, selesai. Al-Yawma al-kmalatulakum dinakum. Cukup sudah, sempurna agama ini, nggak perlu tambahan. Maka ada pembagian Mekah dan Madinah, dan itu memang urutan. Dan karakter ayat dan surat yang turun di Mekah Madinah sangat berbeda. Baik, kalau begitu, ada 40 tahun persiapan, Ada, 10, ada 13 tahun Nabi di Mekah, ada 10 tahun Nabi di Madinah. 13 dan 10 yang 23 itu, itu berarti Nabi lebih panjang berdakwah di Mekah daripada di Madinah, 13 banding 10. Tetapi, Bapak Ibu kalau membaca buku-buku Siroh Nabawiyah, apapun buku yang Bapak Ibu baca, Kisah tentang peristiwa-peristiwa di Mekah dengan di Madinah, lebih panjang kisah di Madinah. Harusnya kan tidak, Pak. Harusnya kan lebih panjang di Mekah, dong, 13 tahun banding 10 tahun kan harusnya. Mengapa? Itu menarik. Mengapa? Karena memang, tadi Pak, 13 tahun itu adalah usia di mana Nabi Muhammad SAW sedang menyiapkan para sahabatnya. Lagi bikin pondasi, Pak. Kalau buat pondasi itu nggak usah banyak ngomong, ya kan? Buat pondasi kok udah keluar-keluar karu-karuan, ibarat pohon masih tunas nah. Dan itu Allah akfirmankan di akhir surat Al-Fatih. Tentang perumpamaan Muhammad SAW dan pengikutnya, Muhammadur Rasulullah. Betul ya? Wal ladzina ma'ahu. dan seterusnya sampai dalam perumpamaan dalam Injil jadi membangun umat itu kalau diabadikan di, di akhir surat Al fat itu yang tercatat dalam Injil seperti nanam pohon nanam pohon mana? nanam pohon begitu tumbuh tunas Tunas akan terus tumbuh tinggi, besar, kokoh sekali. Pohon. Kalau sudah begitu, mengagumkan penanamnya. Yang nanam kagum, Pak. Masya Allah, pohon mangga saya. Ini saya tanam tiga tahun lalu, Pak. Masya ya, kan? Senang, Pak. Yu'ajibu zurra. bihimul kufar. Tapi resikonya orang kafir marah. Subhanallah, itu konsep dalam Islam. Jadi kalau lihat Bapak Ibu, namanya tunas. Kalau pohon itu baru tumbuh tunas. Tidak boleh orang teriak-teriak, oh, tunas itu Biasa aja kan. Apalagi Anda dengan dengan angkuhnya si tunas itu, ya kan dengan angkuhnya si tunas Padahal tunas itu, Pak, kalau lewat ayam saja itu habis itu tunas itu. Begitu dipatok tuk gitu, habis. Untuk nunggu tumbuh lagi berapa lama lagi? Maka dari itulah ketika Umar anhu Masuk Islam Beliau mengatakan saya orang yang ke-40 Tapi para ulama mengatakan Umar salah Kenapa salah? Karena begitu dihitung lebih dari itu Mengapa Kalau Umar sampai salah? Karena saat itu banyak orang Yang masuk Islam tapi menyembunyikan Identitasnya Baru terungkap belakangan Karena memang itu masa-masa awal masalah-masalah awal kok masalah awal tuh kok sebanyak cing bicara bangun 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 buatkan pondasi dan seterusnya konsep konsep buat sehingga di dalam sirah nabawiyah kisah tentang Mekah tidak banyak tidak sebanyak kisah di Madinah tapi kalau sudah bersabar kita 13 tahun membangun pondasi itu Nanti konsep 10 tahun di, eh, di Madinah 10 tahun di Madinah Yang isinya adalah tentang negara Tentang hubungan luar negeri Tentang hukum Tentang aturan Itu sudah sangat mudah Kita mau bicara penerapan syariat di situ tempatnya Kita mau bicara tentang pasar islami di situ tempatnya Makanya lihat hari ini Mohon maaf lihat hari ini Ketika sah-sah saja silahkan Orang punya semangat bagus berislam ayo didorong Cuma ini sekedar catatan Kenapa kalau kita melewati urutan itu hasil tidak maksimal Mohon maaf buat teman-teman yang ada di perekonomian syariah. Lihat Pak, perekonomian contohnya perbankan syariah, asuransi syariah, segala macam. Menurut saya secara pribadi semakin tidak menarik. Mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi. Umpamanya, saya contoh, Ada kredit card syariah. Di mana syariahnya? Ngutang sistemik itu di mana syariahnya? Tunjukkan Pak. Ini bukan masalah aturan sistemnya. berhutang dijadikan sistem itu di mana syariahnya? Oh Nabi mendorong kita untuk cash ya dan diadin, hutang itu boleh dalam Islam tapi tidak jadikan sistem. Bahkan Nabi nggak mau nyolati orang yang punya hutang. Cukup untung Nabi nggak hidup hari ini. <SAR filler> <SAR> Kalau hidup hari ini gak ada disolatin Nabi kita pak. Hi. Karena buat sistemik berhutang. Ut di mana ada, ada hutang sistemik? tur syariah itu di mana syariahnya? Ini baru satu. Belum lagi memang yang memang tidak berminat. Mudorobah bermainan saja. Mohon maaf nih. Sekali lagi saya mohon maaf. Kenapa? Aslinya memang kita belum punya pondasi 13 tahun itu. Di Mekah itu. Begitu kita memasuki perekonomian syariah. Tidak siap sebenarnya. 40 tahun yang pertama. Kita bicara 40 tahun yang pertama. Sebelum bicara 40 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu Taala di muka bumi ini dengan tugas yang sangat besar, karena tugasnya sepenuh bumi, tugasnya sebumi ini, bukan Mekah, juga bukan Madinah, juga bukan Jazirah Arab, sebumi tugasnya. Makanya tidak ada orang beriman yang berpikir kerdil tuh nggak ada. Kalau kita hidup dengan Quran. enggak ada Pak orang yang berpikir kerdil tuh. Karena kita biasa berpikirnya tidak dengan Quran. Akhirnya kita terkungkung oleh banyak hal. Baik, Bapak Ibnu Rahmanci Allah. E, 40 tahun awal persiapan itu berarti begini. Semua semua peristiwa yang terjadi di usia 0 sampai 40 tahun bisa dimaknai sebagai usia Allah sedang menyiapkan orang terbaik. Allah sedang menyiapkan calon nabinya nya Imamul Ambiya wal Mursalin 0-40 Kalau di Sironabaw ya 0-40 itu Bagiannya eh, Di Sironabaw itu hanya 0 Sampai 5 5-6 6-8 eh, Ada peristiwa di usia ada 12 Ada peristiwa lagi usia 15 20 25 35 Dan 40 Itu usia ini dalam jiran -jiran, ya, Pak. Saya eh, apa ringkasan, Sekisahkan ringkas tentang apa yang disandu, jadi Di 0 sampai 5 Itu ada beberapa momentum-momentum Dan eh, Ini manfaat besar Buat kita Pak, terutama yang masih punya anak Atau cucu di usia itu Jadi setiap saya menyebut usia Bayangkan siapa kita Di usia berapa atau anak kita atau cucu kita Ini, ini cara melahirkan Orang besar Pak cara melahirkan orang-orang besar 0 sampai 5 tahun tuh, jika eh, Rasulullah sallam eh, beliau di usia 0 sampai 5 itu beliau lebih banyak dibesarkan justru di kampungnya orang lain, di bani saat, bani saat bersama alimatus saadiyah dan keluarganya. Kenapa? Ibunya masih ada, aminah masih ada. E, kakeknya masih ada, paman-pamannya masih banyak, kenapa juga harus dipindahkan ke Bani Sa'ad jauh disebutkan bahwa Muhammad SAW itu diambil oleh halimut itu, itu usianya baru seminggu anak seminggu dibawa dari Mekah ke Bani Sa'ad itu kurang lebih 170 kilo dari mana kemana itu Pak? Surabah yang anjuk Subhanallah ya, jauh pak. anak usia bayi merah tuh. tapi begini, ini pelajaran mahal, subhanallah. mahal pak. ini usia emas, usia lima tahun ke bawah itu, salah membuat pondasinya masalah nanti pak. di kemudian harinya akan masalah. maka sejak awal. Sehingga para ulama mengatakan bahwa uh, usia 0-5 itu usia di mana Allah sedang mengkarantina nabinya. Calon nabinya. Mengkarantina calon nabinya. Uh, dijauhkan dari kota dengan semua permasalahan moral, permasalahan yang rusak, jahiliyah yang sangat parah di kota besar. Mekah kota besar. Pak. Kalau Bani Saat itu kampung. Sampai sekarang juga masih sepi. Sampai sekarang itu Bani Saat masih nggak banyak ditinggali orang. Dan Bani Saat tempat yang sangat layak. Dari segala sisi. termasuk kesehatan. Bani di manis bani satu begini cuacanya sejuk gini. Memang gurunnya gurun batu pasir, tapi sejuk. Kesehatan oke okay, betul kan? Abah ya kan? kalau kayak saya pak, tinggal di Jakarta, wah itu sudah inilah yang -lai Polusinya kota yang tidak layak huni e, karena sudah sangat tidak sehat. Belum lagi yang lain kejahatan, kerusakan, kejahiliahan di usia eh, di kota-kota besar. saat itu jauh lebih rusak kerusakan bahasa bahasa itu termasuk yang dianalisa oleh para ulama kerusakan bahasa itu kalau di Arab itu di kota bahasa lebih rusak dibandingkan di desa di kampung jadi secara kaidah secara kaidah itu eh, kaidah kaidah grammar grammar Arab itu itu masih lebih orisinil lebih asli di di kampung-kampung kalau saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia apa begitu kan tapi kalau di Arab itu begitu di daerah-daerah itu lebih e, orisinal ini bahasa Arabnya itu lebih fusha Nah kenapa sampai begitu sampai bahasa pak saya bahasa keterampilan fisik kecek apa cekatan segala macam jadi ini semua diperlukan umpamanya saya kasih contoh pak dua poin saja bahasa dan kesehatan fisik saya kasih contoh aja bicara bahasa. Tidak ada pemangku peradaban ini kecuali mereka yang memang punya bahasa baik. Mereka kuasai bahasa-bahasa. Bahkan Quran mengajarkan Muhammad Arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Kami tidak utus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Maka Nabi Musa ketika mau menghadap ke Firaun diperintahkan mendakwahi apa permintaannya? Rabbi syrahli sadri wa Amri wahlul uqdatam ahli haruna dan seterusnya. Jadi salah satu yang diminta adalah ya Allah hilangkan ini ikatan-ikatan yang mengikat lisan saya susah bicara saya. Dan maka saya minta Harun temani saya, saudara saya ini. Kenapa penting? Lisan kaumnya. Pilihan kaumnya. Jadi kalau orang Jawa, harus bisa bahasa Jawa, Pak. Dengan baik. Itu modal semua Rasul. Pilihan kaumnya. Nah, setelah itu, pelajarilah bahasa peradaban. Bermacam-macam. Mungkin bahasa Arab, mungkin bahasa Inggris, mungkin bahasa Prancis, Cina, itu bahasa peradaban. Kalau ke depan ini, bahasa peradabannya bahasa Quran, pasti. Bahasa Quran. Karena... Ketika seseorang, orang secerdas apapun, sehebat apapun, dia tidak bisa bicara, menyampaikan dengan baik. nggak sampai itu salah Dia perlu orang, eh, tadi, dia punya kemampuan yang baik. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang diri beliau, mengatakan, Ini uti tu jawami al galim. Aku oleh Allah dianugerahi, jawami al galim. Jawami galim, itu artinya adalah, Uh, beliau berbicara dengan lisan yang singkat, sederhana kalimatnya, tapi itu maknanya dalam dan luas. Itu jawab ya kalim. Gini, Pak. Kan ada orang yang kalau mau menyampaikan sesuatu itu muter-muter gak nyampe-nyampe. Yeah. Itu bukan jawab ya kalim namanya. Itu ah itu, itu perlu berlatih, dia. Ya. Udah ngomong begini maksudnya. Kamu paham, Pak? Saya ngomongnya. Udah berkali-kali dia bicara. Orang susah memahaminya. Apalagi bahasa tulisan. Ya. nulis satu paragraf dihapus lagi <tuh> nulis surat satu paragraf dihapus lagi jadi itu perlu keahlian karena itu ternyata salah satu keahlian di para pembangun peradaban itu kesehatan 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 juga demikian dari sejak awal usia 0 sampai 5 itu calon Nabi ini itu dil kesehatannya Allah jaga dilatih fisiknya segala macam Hari ini sudah sangat banyak hal yang merusak kesehatan anak-anak kita. Makanan merusak. Waktu istirahat mereka tidak benar. Sudah begitu mereka diberikan permainan yang membuat mereka tidak bergerak. Betul? Amerika itu mengeluarkan dana yang tidak kecil. Kan? Untuk memerangi obesitas pada anak-anak. Kegendutan anak-anak. Faktornya adalah karena mereka jarang bergerak. Mereka sudah duduk di depan monitornya berjam-jam. bahkan ada yang mati gara-gara itu. Terus kita gitu ya tiba-tiba mengikuti aja tuh konsep bapaknya dengan begitu bangganya ini hadiah ulang tahun muna, ini hadiahmu atas prestasi dikasih PlayStation. Saya bilang, saya bilang ayo tobatan nasuhah yang pernah ngasih itu. Pak. Betul, istighfar yang banyak tobatan nasuhah itu merusak anak kita. Gitu. Eh betul pak. Ini konsep dalam nubuah, konsep bermain tuh ada dalam Islam. Permainan apa yang diizinkan, yang dibolehkan. Bermain memang dunia anak-anak. Tapi ada aturan dalam Islam. Ya, dan Rasulullah SAW dilatih tuh, fisiknya. Itu bukit seperti Bani Banyak satu ya bukit. Begini. Jadi, naik turun, naik turun, bermain dengan ini. Kemudian udara bagus, kesehatan bagus. Kenapa kesehatan penting buat seorang Rasul? Penting. Sekarang begini, kalau umpamanya Rasul dirawat terus. Lah, kapan mau dakwahnya? Betul? Iya, Tugasnya sebumi pula. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit dirawat, dikit-dikit masuk rumah sakit. Kalau oh, sekarang, ya? nah, terus kapan mau mengurus negeri ini? Perlu orang yang prima, orang yang kuat, sehat. Makanya Nabi sampai akhir sehatnya luar biasa. Sehat. Dan pola hidup Nabi adalah pola paling sehat yang ada di muka bumi. Karena bimbingannya langsung Quran. Itu sebagian pelajaran. Dari 0 sampai 5 itu seperti itu. Ada satu poin yang saya lupa. Yaitu tentang nasab Karena kalau bicara sirah pasti mulai dari nasab. Eh nasab itu pentingnya luar biasa. Kalau di sini ada teman-teman bernasab Arab, mereka bersyukur karena nasabnya jelas. Kayak saya ini nggak tahu mentok kemana nasab saya. Betulan, ini saya enggak tahu. kan saya ini nyampekan arok apa ken dedes saya tahu saya. Saya ngerti. Kayak beliau jelas nah. Nasabnya mau ke, nasapnya kemana jelas arahnya itu harus dipertahankan sebegitu penting ya sebegitu pentingnya nasab lihat Rasulullah SAW Quraisy bahkan pilihan dari Quraisy karena keluarga bani Hashim Quraisy bani Hashim sebagai gambaran saja empat khulafaur Rasidin Abu Bakar As Siddiq itu bani Taim. Quraisy tapi bani Taim. Umar bani Adi al Adawi kemudian Utsman Al Umawi. Nah, Ali sama dengan Rasul Bani Hasyim. sempat empatnya Quraisy. Tapi pilihan yang terpilih dari Quraisy adalah Bani Hasyim. Dari seluruh Arab Quraisy ada paling pilihan. Quraisy paling pilihan di seluruh masyarakat Arab. Dari sekian banyak suku Arab. Jadi artinya bahwa pilihan makanya ketika Abu Sufyan ini disampaikan dalam Sahih Bukhari. Ketika Abu Sofyan, waktu itu belum masuk Islam Dia berdagang ke negeri Syam Di wilayah Al-Quds Kemudian dia dipanggil Rombongan dagang Arab Quraisy ini Dipanggil oleh Kaisar Romawi Heraklius Heraklius mau ingin tahu Tentang banyak hal Terutama tentang Kabar adanya Orang yang ngaku jadi nabi Adanya di Mekah Karena Heraklius itu ahli kitab Dan dia tahu bahwa akan datang Nabi terakhir dengan ciri yang lengkap tercatat dalam Alkitabnya. Ketika ada berita bahwa ada yang aku jadi Nabi di Mekah, dia ingin tahu. Nah, kebetulan ini ada rombongan Mekah dagang dipanggil Abu Sufyan jadi juru bicara. Banyak pertanyaan Heraklius diantaranya. Apakah yang aku jadi Nabi dari tempatmu itu zu nasab? Apa nasabnya tinggi? Kata Abu Sufyan, ya kalau nasabnya itu orang tinggi sekali. Masalahnya, Sallallahu Muhammad Wasallam. bani Hashim. Nasabnya sangat tinggi, paling tinggi diantara kami. Apa kalimat Heraklius? Mengapa saya tanyakan ini? Karena tidak ada nabi kecuali berasal dari nasab yang tinggi. Siapapun nabinya. Nasab penting. Bang. Nasab penting. Untuk itulah ketika bicara nasab, kita ini nasabnya siapa sampai kemana. itu akan mempermudah kita untuk menganalisa apa kelebihan kita. Ini PR nih ya, pak, PR nanti tolong ya kan pulang. Ini terutama yang kayak saya yang nasabnya nggak jelas-jelas ini ya kan. <tosuk> <tosuk> ya tolong dicarikan kemana kita nasab kita ini dan apa kehebatannya. Nabi menyebut dua bahasa nasab dan hasab. Nasab pakai nun, pakai h ha hasab. Kalau nasab itu rangkaian silsilah -sil kita. Budi Azhari bin 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 itu eh, Nasab namanya. Kalau hasab itu artinya adalah apa karya besar keluarga kita dua-duanya harus dicari itu Pak karena kalau itu ketemu kita bisa katakan pada kita dan anak turun kita ada kehebatan ini dalam dirimu itu kalau dipupuk gampang banget jadinya Pak. jadi menganalisa kehebatan anak-anak itu gampang Pak Ya, nggak usah pakai finger print apa-apa kita ujian apa tes otak kelamaan betul lah pak dengan konsep nasab sederhana ustadz muhammad dan nasman beliau punya nasab beliau punya kelebihan keluarga besarnya apa umpamanya ada nasab ini keluarga kita ini ternyata nasab pemimpin ini pemimpin ini pemimpin paman kita pemimpin halam semua pakai ada jiwa kepemimpinan dalam dirimu wanita oh, sabnya nasab, nasab kedermawanan semua so, dikenal sebagai orang dermawan ada kedermawanan dalam dirimu ini apa dan itu konsep dalam Islam dan nasab adalah satu dari lima hal asasi yang dijaga dalam Islam bukan iya sangat dijaga baik Bapakim, Allah jadi ini berbicara tentang nasab dan saat itu memang ketika Mekah Mekah itu kan wilayah yang tidak ada aturan kerajaan Dan tidak juga tunduk di bawah Persia dan Romawi. Jadi diatur berdasarkan keluarga besar-keluarga besar. Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan gitu. Diatur dan mereka berbagi. Bani Fulan tugasnya apa. Pokoknya Bani Adi. Bani Adi tugasnya apa. Bani Hashim tugasnya apa. Dan seterusnya. Itu punya tugas. Nah, eh, akhirnya kemudian memang terjadi persaingan-persaingan eh, berat. Persaingan-persaingan ini. Uh, ada yang bagus, ada yang sehat persaingannya. Tapi akhirnya kemudian merembet diantaranya adalah mengapa Abu Jahal, Abu Jahal itu sangat atau paling memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal pernah menceritakan sendiri kalimat-kalimat dengan kalimat dia. Mengapa dia sangat musuh Nabi Muhammad? Dia mengatakan keluarga besar saya kata Abu Jahal, bani Makhzoom dengan keluarga besar Muhammad, bani Hashim itu dari sejak dulu terjadi. persaingan kafarosei istilahnya seperti dua kuda yang sedang berlomba kadang ini menang kadang ini menang gitu tapi begitu Muhammad, Muhammad berani mengaku jadi Nabi nah kita ketinggalan jauh jadi dia pikir dia pikir bahwa mengaku jadi Nabi itu adalah rangkaian dari persaingan keluarga besar Abu Jahl pak akhirnya nggak mau terima dia nggak mau terima itu Alim harus hati-hati berbicara nasab itu bukan berarti menghina nasab lain, karena itu perbuatan jahiliyah. Ya, perbuatan jahiliyah. Tapi nasab dalam Islam itu sesuatu yang harus dijaga. Baik, Bapak Ibu Nabi Allah. E, kembali pada tadi kalau 0 sampai 5, kemudian nanti 5 sampai 6, 5 sampai 6 itu 5 sampai 6 itu Rasulullah SAW dipulangkan ke ibunya. Dan ada peristiwa besar di sana, peristiwa syakus, syakus soder namanya syakus soder itu pembelahan dada dalam riwayat yang si yang sahih disebutkan bahwa pembelahan dada nabi terjadi dua kali dalam hidupnya yang pertama itu, di, di akhir bersama halimatus saat di usia kurang lebih 4 atau 5 tahun yang peristiwa kedua adalah menjelang isra dan merah dua kali terjadi pembelahan dada nabi apa fungsinya? Belanda dada itu apa fungsinya? Karena jelas kalimatnya, begitu dikeluarkan ada dikeluarkan sesuatu dari dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh malaikat mink ini jatahnya setan dalam dirimu diambil dicuci pakai air zam-zam tutup lagi Anas bin Malik mengatakan saya masih bisa melihat bekas caitannya adalah malaikatnya. Malaikat, oh jahit sebenarnya canggih Pak, sebenarnya, ya kan, nggak perlu menyisakan bekas. Tapi ini supaya kelihatan, supaya orang tahu ini bekasnya, kan. <laughs> iya. Jadi mau ke dokteran, canggih dunia malaikatnya. Iya Pak. Mempedah, gimana Pak dokter? Iya Pak dokter ya. <laughs> iya Jadi, eh, disisakan supaya jadi tanda saja. Anas mengatakan, saya masih bisa melihat bekas. bekas dada Nabi dan alaihi wasallam. Dan lihat Pak, jadi anak usia 5 tahun, jadi bersihkan dadanya, Pak. Jatah setan nggak boleh ada dalam dirimu. Dari usia awal. Makanya, makanya kalau kita anak lima anak kita usia 5 tahun, usia 0 sampai 5, 5 tahun, 6 tahun, usia pertumbuhan awal. itu disukui goyangan erotis, disukui film-film porno, disukui tidak karuan, pakai penampilan gak jelas. Yang ada usia itu adalah usia membersihkan jatah setan, bukan malah anti masuki setan ke dalamnya. Masalah kita ini kan gak pernah didatangi jibril untuk dibelah dadanya, pak masalahnya, pak. Itu masalahnya, sehingga dia ada dalam diri kita itu ada, ya. Disini karena Nabi Sallam mengatakan bahwa di dalam jiwa manusia itu selalu ada dua bisikan, walamatun minal malak, walamatumin al setan. Ada bisikan dari malaikat, ada bisikan dari setan. Karena kalau sinyalnya masih ada di sini, kalau itu sudah diambil kan gak ada sinyal sudah pak, aman sudah. Masalahnya nggak pernah dibelah dadanya kita kan sama malaikat. Pak dokter juga nggak ngerti, mau belah di sebelah mana diambil dok? Nggak ngerti pak Iya, karena ilmunya nggak pernah diturunkan sama Jibril dulu kita. Jadi kalaupun dibelah nggak tahu gimana diambil. Ada bahwa <coughs> makanya usia penjagaan sangat awal. Jangan dikotori. Jangan katakan bahwa masih kecil ini, Pak. Lu justru pembinaan tuh dari situ usianya. Di usia itulah awalannya. Lihat, Pak, sudah dibelah dadanya. Pembelahan dada yang kedua jelas targetnya karena mau naik ke langit. Mau melakukan perjalanan yang tidak biasa. Hah? Mau bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia bumi masih belum layak untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala saya berhenti di langit tujuh tidak melanjutkan perjalanan sehingga Nabi SAW mengatakan aku lihat jibril seperti kain rusak di langit tujuh, jibril yang gagah itu yang enam ratus sayap yang satu sayapnya menutup ufuk antara timur dan barat jadi nggak perlu Allah mengirimkan banyak malaikat pak dicongkel dikit, tuing, gitu hilang ya nggak kan? rumit tetapi ini kan ada hubung hukum sebab akibat tapi lihat begitu jibril sampai di tempat tertingginya langit 7 kata nabi aku lihat jibril seperti kain yang rusak kahamparlah nah, itu rusak jibril nggak nggak bisa melanjutkan perjalanan sendiri muhammad ke atas artinya bahwa memang ada konsep pembelahan dada itu memang kita manusia bumi yang belum layak naik, -naik ke sana tadi nah, situlah eh, Maka kalau kita baca di surat Al-Jumu'ah ayat 2, kita akan jumpai konsep pendidikan yang dahsyat. Hualadzi ba'atha fil ummiyin rasulam minhum yadru'alihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa inkanu min qablu lafidhala limubin. Dialah Allah yang telah mengutus orang Rasul. Rasul yang berasal dari masyarakat yang buta huruf. Yang e, tugasnya adalah membacakan Al-Quran Satu Mensucikan jiwa mereka Dua Mengajarkan Al-Kitab Tiga Mengajarkan Al-Hikmah Itu empat Dulu mereka adalah umat yang sesat nyata Artinya untuk menghilangkan umat yang sesat ini Masyarakat tanpa petunjuk ini Konsepnya urutannya begitu Quran Tersekiatu nafs Baru ilmu Nah kita ini menumpuk ilmu di awal Jiwanya belum bersih Makanya ilmu tidak mengantar dia menuju kepada Allah SWT, yang ada tambah durhaka tuh manusia. Ya, ini urutan jangan dilewati, Quran dulu, tilawah Quran itu. Quran itu kemudian pensucian jiwa baru ilmu. Itu, itu urutannya. Ya, dan kita ini sudah menjadi profesor, Quran masih belajar tajwid. Salah, Pak, urutannya salah. Ini fatal. Makanya ilmunya tidak mengantarkan dia menuju, mengagungkan Allah SWT. Yang kita khawatir malah semakin jauh dari Allah, semakin angkuh dia dengan ilmunya, semakin berani melawan ayat, semakin berani melawan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia merasa dia ahli ilmu, dia peneliti hebat. Baik, itu pembelahan dada itu mengakhiri fase Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada di rumahnya Khalimatus Saatiah, baru dipindahkan ke ibunya. Karena peristiwa itu menakutkan, maka Halimah memulangkan ke ibunya. Pulangkan ke ibunya, kemudian usia 5-6 tahun bersama ibunya. Jadi tidak lama. Bersama ibunya tidak lama. Lebih lama bersama Halimah saat dia. Bersama ibunya tidak lama. 6 tahun. 4 atau 5-6. Nah itu artinya kurang lebih usianya, hanya setahun lebih bersama ibunya. Dan menarik, Pak, menarik. Muhammad SAW melahir dalam keadaan yatim, bukan? ya, yajidakah yatiman faawa, Bukankah dia Allah menjumpai mu yatim, kemudian Allah lindungi kamu? Yatim. Sehingga sudah tidak ada ayahnya. Abdullah sudah meninggal. Ibunya, begitu anak tuh kembali, Muhammad kecil kembali ke ibunya. Ibunya ingin supaya Muhammad mengenali ayahnya. Dibawa ke makam bapaknya. Makam bapaknya ada di Madinah. Itu bayangkan anak usia 6 tahun. diajak perjalanan 500 kilo kurang lebih un hanya untuk mengunjungi makam ayahnya ini pentingnya nasab apalagi lagi ditunjukkan ini makam ayah Mona di sini bahkan sampailah Nabi Muhammad di Madinah si Madinah itu bukan kota asing buat Nabi apalagi Nabi Muhammad itu punya nasab Madinah Madinahjar dari mana nasab Madinahnya dari siapa ada yang tahu? nasab Madinahnya. Ya. Jadi nasab Madinah karena aslinya Abdul Muttalib nama aslinya adalah Syaibatul Hamd. Abdul Muttalib itu itu lahir dan dibesarkan di Madinah. Mengapa? Karena ibunya orang Madinah. Ibunya ibunya Abdul Muttalib itu Madinah. Abdul Muttalib kan kakek Nabi. Nah, ibunya, jadi ada nasab dari jalur ibu itu Madinah. Dan ternyata Mekah Madinah itu nanti wilayah kebesaran Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah sudah tunjukkan awal wilayah kebesarannya. Pak. Dia tunjukkan wilayah kebesarannya. Dari awal usianya. Jadi usia 6 dan ibunya meninggal. Bahkan nggak sampai Mekah. Tidak sampai Mekah. Di tempat namanya Abuah meninggal di sana. Berpindahlah pengasuhan ke kakeknya. Hanya sampai 8 tahun. 6 sampai 8. Kurang lebih 2 tahun lebih. Diasuh bersama kakeknya. Ah, ini fase baru. Bersama kakek. Eh, anak usia 6 tahun lengkap jadi yatim piatu perih hidup pedih hidup maka ini juga pelajaran yang perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW yang eh, dalam hidupnya ada hal-hal yang sangat tidak ideal dalam hidupnya di awal hidupnya saya kasih contoh yatim kan itu masih lebih baik kalau bapak ibunya ada kan seorang anak hidup nyaman ada bapak ibunya Nabi Muhammad tidak. Yatim. Lahir sudah yatim. 6 tahun genep lengkap yatim piatu. Nabi Muhammad SAW hidup dalam kemiskinan. Di awal hidupnya itu miskin. Miskin. Sampai nikah saja tidak berani. Gara-gara miskin. Tidak berani. Ya, Jadi saya sedih juga. Kalau dengarkan orang cuma pengen kaya. Kemudian istisahatnya dengan Nabi. Nabi kita itu kaya. Baca sirah yang benar. Bajak sirah tolong yang benar Kalau anda mau kaya, kaya saja nggak ada masalah, itu tidak dilarang dalam Islam Tapi tolong jangan dipelintir secara Nabi SAW Silahkan dibaca itu Bahwa Nabi SAW Bahwa Nabi SAW di Madinah nanti memiliki beberapa harta itu jatah beliau Ya Ya Tapi kemudian dalam kehidupannya kan kita tahu Dalam kehidupan Nabi SAW Ketika Nabi SAW sekedar bertanya makan pagi kadang nggak ada Makan pagi, naik sarapan, enggak ada. Jadi jangan membaca siroh hanya karena syahwat kita, Pak. Baca yang utuh. Nah, Rasulullah SAW ini <tuh> didiasuh oleh kakeknya. Ini fase pengasuhan kakek, ini fase yang pas. Karena anak yang sedang peris seperti itu, kehidupan seperti itu, itu diasuh oleh kakek. Nah, kalau kakek itu kan kecintaan pada cucunya enggak dilakukan, ya, Pak. Kalau kakek nenek itu kecintaannya woy, lebih dari kecintaan orang tua pada anaknya gitu ya. Betul ya kakek-kakek dan nenek ya? ya. Karena saya belum jadi kakek masalahnya nih. Jadi belum tahu. Cuma katanya begitu katanya. Nah, jadi e, ketika beliau diasuh oleh kakeknya itu pas. Tapi lihat, lihat Pak. bukan sembarang kakek. Kalau mau belajar tentang tentang bagaimana menjadi kakek dan nenek, belajarlah sama Abdul Mutalib dan sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad nanti kan juga jadi kakek, ya? Karena jadi kakek nenek itu ada ilmunya. Dan sayangnya kita nggak pernah ada sekolah menjadi kakek. Jadi akhirnya jadi kakek ya sejalan jalannya aja. Asal punya cucu namanya kakek, asal punya anak namanya bapak ibu. Sekolahnya nggak pernah ada memang. Maka belajarlah, belajarlah itu. Karena begini, karena kasih sayang yang luar biasa itu, seorang kakek bisa bisa menjerumuskan cucunya, bisa menghancurkan masa depannya. Kakek itu kan nggak bisa ditangisi oleh cucunya. Kakek nenek itu kalau cucu nangis, aduh kiamat itu, dunia sudah. Padahal bisa jadi yang ditangisi oleh cucunya, yang diminta oleh cucunya, adalah sesuatu yang memang dilarang, tidak manfaat. Bahkan merusak dia dan masa depan dia, kesehatan dia, dan seterusnya. Asal ditangisi kakeknya bilang udah kasih kasih, aduh gak setiap hari ini, tidak bisa, Pak. dan kakek susah nolak ya kan, susah nolak, makanya jadi, belajarlah sama Abdul Mutalib bagaimana mengasuh seorang Muhammad cucunya salam, salam dan bagaimana uh, seorang Muhammad menjadi kakek nanti, itu menjadi penting. Uh, contohnya, coba kalimat menarik dari seorang Abdul Mutalib. Abdul Mutalib itu punya tempat duduk uh, di samping Ka'bah. tempat khusus. Ini tempat tidak boleh diduduki oleh siapapun, bahkan tidak oleh anak-anaknya Abdul Muthalib. Spesial. Spesial tempat duduk di samping Ka'bah, cuma dia yang punya. Kan dia pembesar Quraisy, pemimpin tertinggi Quraisy. Ketika uh, Muhammad kecil, sang cucu ini naik ke kursi itu, sama paman-pamannya mau diturunkan. Kata Ibn Abdul Muthalib, "Amma ibni hadza, da'ahu." Eh, Adapun anakku yang satu ini biarkan. Kenapa biarkan? Suatu hari kelak ia menjadi orang besar. Lihat? Lihat kalimat itu? Jadi kalau jadi kakek nenek itu kalimatnya yang positif gitu. Pak. Ya, jangan kalimatnya, aduh cucu saya emang nakal pak. Kok bisa? Kenapa kita tidak berkata positif seperti kalimatnya Abdul Muttalim? cucuku ini orang hebat. Kemudian hari. Ya kan? Jangan mengakal. Pak itu nakal. Paduh, tunakal, ya ampun. Tidak <guluh> boleh Pak itu. Apalagi kalimat orang tua ini sakti. Kata Nabi, kata Nabi SAW. Jangan kalian laknat hartamu. Keluargamu. Karena itu akan bertepatan. Bisa bertepatan dengan waktu dikabulkan doa. Coba. Kalau keluar tuh kalimat. Bertepatan dengan dikabulkan doa. Apa nggak kejadian beneran? Itu anak dibilang. Mengakal Pak. Nakal tuh anak dijamin. tidak boleh, pak. tidak boleh kalimat orang makanya Nabi mengajarkan kalau marah diam, bukan ngomong karena kalau ngomong tuh bisa nggak terkontrol lagi marah, diam, ya kalau mau bicara bicaralah yang baik, ya ada nggak orang marah terus bilang, marah saya kamu saya doakan jadi imam masjidlaharom nah gitu ada nggak gitu, <gitu> Lihat, ada apa-apa, ya. kalau keluar kalimat mulia nggak apa-apa kalau nggak diam pak, diam. Atul Muntalib contohkan kita. Dibiarkan, ini cucuku ini adalah orang yang yang kelak menjadi orang besar. Alhamdulillah. Dan disitulah kakeknya tentu menunjukkan, mengajarkan tentang kepemimpinannya. Karena kelak pemimpin. Dengan kakeknya tidak lama. Delapan tahun saat sudah sangat nyaman dengan kakeknya, di usia delapan tahun kurang lebih, kakeknya meninggal. Jadi subhanallah Nabi itu Oleh Allah memang diajari untuk tidak bersandar pada makhluk sejak usia awalnya. Ini lagi nyaman sama ibunya, ibunya meninggal. Cuma setahun kurang lebih. Bersama kakeknya lagi nyaman, kakeknya meninggal. Nanti Nabi punya anak, Pak. Anak laki, anak perempuan. Berapa anak Nabi? Totalnya? Tujuh. Yang laki berapa? Berapa sih? Tiga, yang perempuan Empat bisa salam, Punya anak perempuan, perempuan, perempuan Kemudian punya anak, ada laki-laki dua Yang dua meninggal di usia kecil-kecil Subhanallah Bitu Nabi hijrah ke Madinah, nikah dengan Maria Al-Gitia e, Kemudian punya anak dikasih nama Ibrahim Harapan tumbuh lagi kan, anak laki-laki lagi Subhanallah kan? Eh sama juga Pak, bahkan Allah wafatkan sebelum Usia dua tahun Para ulama sejarah mengatakan bahwa karena itu e, nabinya tidak boleh bersandar pada makhluk. Nabi lagi nyaman dengan Abu Talib. Karena itu Abu Talib sebagai benteng sangat kokoh dari serbuan orang-orang Quraisy yang mengganggu dakwah nabi. Diambil juga tuh amannya. Makanya itu biasakan menggantungkan dirinya pada Allah. Allah yang maha. Tempat bergantung, tempat kita semua minta Bergantung ke makhluk terlalu lemah Pak Bersandar kepada makhluk lemah Kata Nabi, makanya Nabi mengatakan Nabi, Orang yang paling kuat adalah orang yang paling kuat tawakalnya Kalau mau jadi orang paling kokoh dalam hidup Yang kuat tawakalnya Pak Kalau tawakal itu berarti menggantungnya pada Allah Kalau bersandar sama orang Asal kita sakit yang diingat orang Siapa yang bisa menyembuhkan penyakit saya Asal orang punya masalah, siapa yang bisa bantu saya Ingat Allah dulu Tempat yang sangat kokoh. Kalau makhluk nih pak, ma, di kita sandari itu ambruk lama-lama juga, tidak kuat, karena kita ini makhluk lemah juga. Di sandari juga nggak akan tahan lama. Maka Nabi katakan kalau mau jadi orang paling kuat maka paling kuatlah dalam tawakal. Karena Nabi dalam hidupnya itu merasakan semua. Baik. E, setelah itu Nabi, Nabi Muhammad diserahkan Muhammad kecil diserahkan ke pamannya. Nah, bersama pamannya inilah hidupnya sangat panjang. Bersama pamannya, Abu Talib. Eh, Abu Talib itu punya istri yang luar biasa. Namanya Fatimah binti Asad Rodelau anha. Fatimah binti Asad itu wanita yang sangat dikenang oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu pernah menyebut tiga wanita dengan sebutan ummi, ba'da ummi. Ini ummi saya, ibu saya, setelah ibu saya. Ada tiga wanita yang oleh Nabi Muhammad disebut ibuku setelah ibuku. Ibu kandungku, pas saya punya ibu yang lain tiga orang. Yang satu, Suwaibah. Tahu Suwaibah? Ya, betul. Sat. Jadi dulu dia mantan budaknya Abu Lahab. Terus dibebaskan oleh Abu Lahab. Disebutkan dia dibebaskan gara-gara memberi kabar gembira. Kepada Abu Lahab akan kelahiran ponakannya itu Muhammad. Jadi Abu Lahab itu awalnya senang dengan Nabi Muhammad. Ya, awalnya senang ya. So, senang sekali sampai gara-gara cuma yang ngasih tahu bahwa lahir ponakanmu Waiya Abu Lahab itu yang ngasih tahu adalah budaknya. Yang bernama Thuwaibah itu dibebaskan dari perbudakan gara-gara itu aja. Saking senangnya. ya. Bah bahwa nanti jadi musuh nomor satu itu nanti ya kan. Tabat yada. Abi Lahab yeah. wa tab. Ya. Jadi. Thuwaibah. Thuwaibah ini sempat menyusui sebentar. Sebentar, sebelum dibawa oleh halimah Tussadiyah. E, kemudian yang kedua siapa? Eh kok, maaf, salah. Halimah Tussadiyah, sa kenapa saya bilang Thuwaibah? Halimah Tussadiyah, tiga wanita saya sebut. <laughs> Salah, saya mohon maaf, salah. E, Ummu Aiman, Halimah Tussadiyah, Fatimah binti Asad. Maaf, bukan Thuwaibah, saya salah sebut. Ummu Aiman, ini barokah nama aslinya. Dia adalah pembantu di keluarga Nabi SAW. Sejak bapaknya Abdullah, dulu swaibah, eh, maaf, suhaibah lagi. Umu Aiman ini adalah pembantu di keluarga itu. Umu Aimanlah yang menemani Muhammad pulang dari Abuwa, tempat meninggal ibunya, sampai ke Mekah. Itu bersama Umu Aiman. Umu Aiman itu nanti oleh Nabi dinikahkan dengan putra angkat beliau, Zaid bin Haritha. Punya anak, Usamah bin Zaid. Ini wanita berkahnya luar biasa. Sesuai dengan namanya. Namanya Barokah. Berkahnya luar biasa. Sampai Nabi mengatakan bahwa kalau kalian mau menikahi wanita ahli surga, nikahi um Barokah. Soal itu wanita ahli surga itu. Kalau nyari istri begitu, mana wanita ahli surga saya mau nikahi dia. Gak nah, tau gimana nyarinya. Ini oleh Nabi disebut ummi, ba'da ummi. E, kemudian yang kedua, yang kedua halimah itu saat dia. Nah, itu saat dia yang kita tahu bagaimana jasa besarnya. Dan yang ketiga adalah Fatimah binti Asad. Istrinya Abu Toling. Nabi nyebut itu ibu setelah ibu. Uh, Fatimah binti Asad nanti oleh Nabi SAW. Uh, nanti meninggal pas beliau jadi Nabi. Sudah jadi Nabi. Nabi makamkan. Nabi nangis. Nangis di makam. itu. Nabi yang menurunkan di liang lahat. Gitu. Uh, Adapun... al-Barokah itu dis menikahkan oleh Nabi tadi saya katakan. Halimah itu nanti juga bertemu waktu Nabi sudah masuk sudah menjadi nabi dan Halimah juga masuk Islam bersama keluarga besarnya. Jadi, jadi semua ini tiga wanita ini adalah tiga wanita yang beriman. Tiga wanita yang beriman. Makanya susah tumbuh anak-anak hebat ketika sang ibu tidak beriman. Susah, Pak. sulin. Baik. bersama dengan Abu Talib. Nah masalahnya begini, Abu Talib itu adalah paman yang anaknya banyak tapi miskin. Dia pemimpin besar, iya. Tapi dia anaknya banyak miskin. Ketambahan beban Muhammad. Padahal harusnya dipilihkan pamannya lain tapi tidak. Oleh Abdul Muthalib diamanahkan kepada Abu Talib. Abu Talib keadanya seperti itu. Tapi Abu Talib mencintai Nabi Muhammad SAW dengan kecintaan yang melebihi cintanya pada anak-anaknya. Begitu juga istrinya, Fatimah binti Asad. Hingga, hmm. e, tapi ini menarik, Pak. Ini konsep pengasuhan anak yatim. Sangat menarik. Pengasuhan anak yatim itu ketika, kalau dalam Islam sebenarnya dianjurkan untuk dibawa pulang ke rumah kita. Kalau kalau bisa, kalau ini bisa. Anak yatim itu tidak ditempatkan di satu gedung sendiri kayak sekarang. E, apa tuh? Darul Aitam. Kalau kalau memang panti asuhan, kalau memang tidak ada nggak apa-apa taruh di situ. Tapi membinanya akan lebih cepat bagus hasilnya ketika dibawa pulang dibagi aja ke saya satu, ke Pak Muhammad satu, ke Pak Brahman satu itu gitu. Itu dibagi-bagi itu. Karena itu di sana mereka banyak belajar. Contohnya Nabi Muhammad. Muhammad sadar bahwa dia bukan anak kandungnya Abu Talib. Kalau ada makanan datang, Anaknya Abu Talib kumpul gitu pada rebutan Muhammad minggir pak. Sadar bukan. Anaknya itu bagus. Bagus Pak. Dia dia menyadari posisinya dan siapa dirinya. Ini sudah anak, -anak angkat ya kan? Belagaknya ndak karuan ya. Karena memang kesalahan fatal ketika orang mengasuh anak yatim tapi nasabnya disembunyikan. Tidak boleh. Wuduhum li abaihim wa Panggil mereka dengan nama-nama bapak mereka, nggak boleh disembunyikan nasab itu. Pak. Harus dari sejak awal disampaikan. Kau memang di keluarga ini kami mencintaimu ini bapak ibumu yang mengasuh, tapi ada bapak ibu kandungmu. Sampaikan ke mereka. Baik. Di sepanjang bersama Abu Thalib Muhammad banyak diajari banyak hal, Pak. karena keadaan miskin itulah menyebabkan banyak pelajaran didapat. Di antaranya Muhammad diajari untuk menggembala kambing. Menggembala kambing, Pak. ternyata gara-gara miskin itu mengembala kambing terus dapat upah, hanya beberapa dirham dapat upah dan ternyata konsep pengembalaan kambing itu oleh nabi dikatakan mamin min nabiyin illa ro'al honam tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti pernah mengembala kambing jadi kalau mau jadi orang besar gembala kambing pak tolong <Gülüyor> eh, beneran ini <Gülüyor> itu konsep Tuh, kenapa begitu subhanallah Ada buku bagus sekali. Bukunya belum ada terjemahannya. Tulisannya uh, Dr. Muhammad Muhammad Imara. Tentang judulnya Khawatir wa ta'am mulat fi nabawiyah. Di dalam buku itu ditulis tentang pengembalaan kambing. Judulnya begini. Min ra'il ghanam ila ri'ayatil umam. Dari menggembala kambing sampai memimpin umat. Apa hubungannya? Gembala kambing sama sampai bisa memimpin umat. Itu makanya Pak. Konsep nabi itu nggak usah banyak ditawar dulu Lakukan aja dulu Nanti anda akan tahu pelajarannya Kita ini kesok pinter Dianalisa dulu kan masuk akal Ada biasa. Kelamaan pak Kita ini beriman kalau ada penelitian Jadi sebenarnya kitab suci kita penelitian Bukan Quran Kalau ada penelitian baru percaya Baru mau saya laksanakan Karena ada penelitiannya nih pak Ini penting untuk menguatkan iman Tapi kalau beriman gara-gara ini Anda kitab suci apa sebenarnya? ya kan. Bapanya untuk untuk kita mau minum sambil duduk, perlu penelitian dulu baru saya minum sambil duduk. Untuk saya minum disuruh tangan kanan, makan tangan kanan, baru saya makan tangan kanan ketika ada penelitiannya. gak perlu, Pak. Orang beriman itu nabi apa sampai ajarkan, lakukan gitu. Eh, sami'na atau atha'na, tepat. Say. Betul. Baru penelitian nyusul. silahkan diteliti apa hikmahnya itu semakin menguatkan kecintaan kita pada syariat ini. Nah seperti Rasulullah SAW ini, ya kan ketika ketika tadi dicontohkan tentang masalah pengembalan kambing, ya kan silahkan dipelajari pak. Dan di ulama sudah sampaikan panjang lebar tentang bab itu tentang masalah kambing, kenapa kambing, apa hubungannya dan segala macam itu ada babnya sendiri. Sampai itu ada pembahasannya. Karena kata Nabi tidak ada Nabi kecuali pasti pernah menggembala kambing. Itu dah satu. Nah e, ternyata memang semua syarat menjadi nabi layak sudah, gitu ya. Gemblang kambing sudah jadi nabi. Jadi kalau mau jadi orang besar ngembala kambing lu kan. E, kemudian pengembalaan kemudian juga berlanjut bahwa Abu Talib mulai mengarahkan Muhammad untuk belajar dagang karena kureis itu ahli dagang, pak. Gitu ya, jadi kalau di sini ada yang keturunan kureis, Anda sebenarnya ahli dagang. Betulan pak. Jadi tolong dijaga. Tentang potensi ekonomi yang satu ini. Karena perdagang itu potensi besar di umat ini. Betul? Bukankah Allah berfirman? Li'ilafi Quraish. I'ilafihim rihlatas shita'i rihlat Rihlatas shita'i wassaif dalam tafsirnya adalah dagang. Rihlah musim shita, musim dingin, dan musim panas. Itu dagang. Dagang ke negeri Syam, ke negeri Yaman, dan nyebrang sampai ke negeri Habasha. Itu Quraish. dicatat Allah sebagai ahli dagang. Jadi yang kures-kures ya kan mengalir di darah Anda dagang itu. Betulan. Ya. Saya diceritain sama orang, Pak. Ada seorang dokter, Pak dokter, seorang dokter tapi agamanya Kristen. Terus berbincang dengan teman saya. Si dokter ini bilang gini, eh apa? <tuh> Dibilang aneh ya muslimin dan kita ini orang Kristen nih. Kenapa? Kalau nabi kalau Kita ini Tuhannya Nabi Isa itu, gini, Yesus itu, itu sebenarnya dokter, ahli pengobatan. Nah, kalau Nabi kalian itu kan pedagang. Tapi kenapa sekarang Muslim senang jadi jadi dokter? Kita malah senang dagang ini. Kristen bilang kita senang dagang ini malah ini. Semua baik, semua mulia. Tapi tadi kan, ini kan masalah. Potensi masing-masing. Ya, karena nanti ketika bicara Mekah, Madinah beda. Orang Mekah itu karena tidak ada tanah yang bisa ditanami, maka mereka berdagang. Orang Madinah karena tanahnya lumayan subur, maka mereka bertani. Dan dua-duanya penting. Waktu muslimin menaklukkan tanah Irak di zaman Umar Anhu Itu tanah Irak itu suburnya luar biasa, penghasilan buminya luar biasa. Negeri yang kaya raya gara-gara penghasilan bumi. ketika Umar mendapatkan berita bahwa sudah ditaklukkan Irak, Umar segera menyusun untuk merencanakan tentang tanah Irak yang sangat subur itu. Siapa yang paling paham? Bukan orang Mekah, orang Madinah yang paham. Jadi semua potensinya penting, potensinya ada. Tapi ini dua hal yang penting: dagang, bertani. Itu, itu dalam, itu perpaduan sahabat Nabi Menarik. Eh... Uh, uh, Jadi diajarilah berdagang. Usia 12 tahun sudah sampai ke sampai ke negeri Sam Sampai ke negeri Sam. Tapi sampai negeri Sam ternyata pulang lagi kan. Enggak sampai sempat dagang pulang lagi. Singkat kata adalah ketika beliau sudah berusia 15, usia 20, itu ada perang kurang lebih 5 tahun. Itu perang saudara di Mekah. Usia kurang lebih 5 tahun lamanya. Dan disitulah Nabi Muhammad usia baru 15 tahun 15 sampai 20 itu merasakan uh oh, perang tuh nggak enak ya perang tuh pedih ternyata maka ketika ada perjanjian damai usia Nabi Muhammad 120 20 tahun ada perjanjian damai di rumahnya Abdullah bin Jada'an. diundanglah itu Muhammad yang usia 20 tahun ikut diundang bersama orang-orang senior orang tua untuk menyaksikan perjanjian damai. Dan Nabi mengatakan, kalau sekarang Ini waktu beliau sudah menjadi Nabi Kalau sekarang saya diundang lagi Untuk hadir di acara seperti di rumahnya Abdullah bin Jad'an, saya pasti akan hadir Apa maksudnya? Beliau suka damai Perang itu gak enak Jadi kalau saya diundang pak, Diundang, saya akan datang Pasti datang, untuk urusan perdamaian itu Tapi semua Ada semua, perang Jadi gembala kambing sudah Perang sudah damai sudah, ya berdagang sudah, ini semua dilewati oleh Nabi SAW, dan itu semua keahlian-keahlian Pak keahlian-keahlian, maka di ketika Nabi SAW di usia 25 tahun, nah beliau nikah nikah kan, nah nikah itu ketika Nabi nikah sebenarnya tadi dari, dari saya katakan Nabi itu enggak punya uang ketika ditanya oleh Nufaisah atau Nafisah e, ditanya oleh Nufaisah ke si perantaranya Khadijah wanita perantara Khadijah itu kenapa nggak nikah Muhammad kata Nabi Muhammad ma ma saya nggak punya apa-apa buat nikah nggak punya terus orang suka salah paham tapi Nabi kaya Pak buktinya Mahathir 20 ekor unta eh tanya dulu itu 20 ekor unta punya siapa bukan punya Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad 20 ekor unta terus bilang miskin salah itu Nabi bilang, saya tidak punya uang untuk menikah. Makanya Nufaisah mengatakan, bagaimana kalau kamu diajak menikah oleh seorang wanita yang tidak mempedulikan kekayaanmu dan dia berasal dari nasab sangat mulia. Kata Nabi Muhammad, siapa? Khadijah. Kata Nabi, sepakat. Nah, 20 ekor unta itu, mahar 20 ekor unta itu, itu dikasih oleh paman-pamannya. Sebagian harta Muhammad, sebagian patungan paman-pamannya, Pak. iya. Dan itu menarik. Tolong diperhatikan ini. Kita ini konsepnya udah kebolak-balik. Kita ini terlalu terlalu besar untuk biaya walimahnya, tetapi maharnya seperangkat alat mandi, kan? <tolak> <tolak> seperangkat alat salat ya kan? Sama satu Quran. Salah pak, salah konsepnya. Untuk perhatikan konsep Nabi sasaran. Mahar Nabi kepada para wanita tidak ada yang kecil. Walaupun Nabi menganjurkan kepada para wanita, wanita paling berkah adalah yang paling mudah maharnya. Itu untuk wanita. Tapi untuk laki-laki, Nabi kasih contoh dalam aplikasinya, penghormatan pada wanita, mahar Nabi tidak ada yang kecil untuk istri-istrinya. Silahkan lihat. Mahar- Mahar Nabi SAW. Jadi Rasulullah Wasallam itu mengajari kita begitu. Bang. Bahwa Nabi SAW mengajarkan agar uh, kalau wanita memang mahar itu tidak boleh yang menyulitkan. Itu wanita yang berkah. Nah, tetapi lebih berikan contoh pada kaum laki-laki bagaimana menghormati wanita. Makanya saya selalu anjurkan pada para orang tua, kalau Bapak Ibu punya anak perempuan, maka sampaikan ajarkan ke mereka agar tidak menyulitkan tentang mahar saat nanti menikah. Tapi kalau Anda punya anak laki-laki, Pak, kalau Anda mau bantu anak bantu maharnya. Bukan sekedar menyiapkan pestanya. Kita ini pestanya harganya 3 miliar ya kan. Tadi seperangkat alat salat itu salah ini pak salah ini ya 20 ekor unta berapa harganya Ustaz? setengah miliar saudara nah, mahal setengah miliar ya kan oh, <laughs> oh unta itu bukan cuma susunya ustadz kencingnya aja harganya mahal <laughs> betulan hari ini anda kalau ke saudi bapaknya pesan susu apa kencing unta itu itu inden pak oh. betul betulnya iya Kenapa? Karena ada hadis tentang bab itu saja spesial, tapi jangan dilebarkan ke kencing yang lain juga dia enggak spesial tentang bab itu dalam kisah masyarakat Uronin saat itu ya. Khair. Jadi <tuh> eh, Nabi menikah usia 25 tahun menikah dan ini juga ada poin besar tentang tema pernikahan. Karena ini kan sebenarnya pernikahan yang tidak sekufu, bah. Tidak setara, ya kan? Ini kan pernikahan karyawan dengan big boss. Betul ya? suaminya karyawannya salah satu bukan mending satu salah satu karyawan saja dan Khadijah big bossnya harta kaya dan eh, Khadijah di, di, dilamar oleh banyak petinggi Quraisy tidak mau maunya sama anak muda itu ya kalau usia Khadijah ulama berbeda pendapat ya kalau riwayatnya Ibnu kalau kalau kalimatnya Ibnu Ishaq itu 28 tahun kalau riwayatnya Al-Wahidi 40 tahun oke okay. Rasulullah s.a.w. menikah dengan Khadijah Dan itu pernikahan yang sebenarnya Kalau dari sisi harta tidak sekufu Hati-hati dengan pernikahan yang tidak setara Harus pandai menyesuaikan Karena kalau laki-laki jatuh Rasa martabatnya Maka tidak lama rumah tangga akan hancur Karena itu melanggar ayat di An-Nisa 34 Al-Rijal qawamun ala an-nisa Bima ala ba'alt Wa bima anfakum min amwalihim Dan seterusnya Laki-laki qawamnya Nah, kawam itu faktornya dua. Karena punya kelebihan yang Allah berikan. Dia punya kelebihan di atas istrinya. Dan yang kedua adalah dia menafkahkan sebagian hartanya. lah sekarang ini khadijah hartanya lebih banyak daripada Muhammad. Itu biasanya akan jadi masalah. kalau Tapi khadijah wanita mulia dan Nabi Muhammad tahu bagaimana dia mengangkat kawamahnya. Dan seterusnya. Di antara yang dilakukan khadijah adalah khadijah menyerahkan seluruh harta dagangnya ke suaminya. urusin harta dagangku nanti Muhammad Aisyah Khadijah tinggal minta ini Bekasi. Padahal dua-dua dia, eh, untuk menaikkan itu. Ya, kalau enggak bahaya. Apalagi kalau istrinya orang yang tidak soleha ya kan. Begitu ada masalah dikit disebut-sebut. Kamu tahu kamu sama siapa? Menikah sama saya, Hah? Eh, kalau sudah begitu jatuh. Tinggal nunggu retak rumah tangga itu. 25 tahun beliau menikah dalam perjalanan panjang sampai dianugerahi putra-putri dari Khadijah 6 orang. 4 4 perempuan, dua laki-laki dan usia 35 disebutkan tentang kisah Al-Amin. Lihatlah, kisah Al-Amin menarik-menarik sendiri. E, 35 tahun Nabi Muhammad sudah di posisi sangat eksis di masyarakatnya. 35 tahun. 35 tahun Nabi menyelesaikan masalah besar hampir perang terjadi di Quraisy. Hanya ini 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 catatan Bapak Ibu, mohon catatan ya. Saya tidak tahu ini, ini ini di mana kesalahannya. gampang banget mereka ya masyarakat Arab Mekah atau Madinah atau itu gampang betul urusan sepele perang pak sepele perang kalah taruhan apa kalah pacuan kuda perang baca sair perang 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 fisik mati sampai saya ngerti mudah sekali dan tuh lihat sekarang hari ini Jazirah Arab perang Allah di mana mana seluruhnya Makanya kalau tanpa Islam, tanpa Islam kita hancur. Tanpa Islam kita bukan siapa-siapa. Siapapun kita. Maka, 35 tahun itu hampir ada. Gara-gara simpel, sederhana. Siapa yang berhak meletakkan hajar aswad di tempatnya? Cuma itu aja. Kaabah itu kan roboh gara-gara banjir. Sebagian dindingnya jatuh. Oleh mereka, Mereka menerobohkan. Walaupun ada drama perobohan, Itu kan gak ada yang berani merobohkan Kaabah. Mereka baru aja ingat kisah itu, Abraha. itu Abraham baru niat merobohkan Ka'bah jadi hancurkan Allah siapa yang berani ngerobohin Ka'bah kan sampai ada yang berani memberanikan diri mengatakan ya 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 rob saya kami tidak mau menghancurkan seperti Abraham tapi kami ingin membancurkan kemudian membangun lagi itu maka ada yang berani kemudian dirobohkan dibangun begitu dibangun hajar aswad harus diletakkan di tempatnya semua itu berantem siapa yang berhak akhirnya ketemu mereka buat perjanjian kita tahu Bahwa oh, siapa yang masuk besok pagi paling duluan dari pintu ini, pintu ini. Maka dia yang akan meletakkan. Ternyata masuk Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata. Hayat amin Rodhi Nabi. Ini al-Amin kita semua Ridho. Lihat. Nabi Muhammad sudah menjadi tokoh pemersatu di usia 35 tahun. Beliau punya gelar al-Amin. Semua masyarakat Ridho kalau Muhammad yang melakukannya. Nah ternyata masyarakat itu akan selalu nyaman dan Ridho kalau kita al-Amin. Punya sifat amanah Pak. Coba perhatikan pelajaran berikutnya. Rasul Al-Amin. Semua orang Quraisy sepakat Rasul Al-Amin. Bahkan waktu Rasul nanti mau hijrah. Beliau kan dikepung rumahnya ya kan. Itu beliau mau hijrah ke Madinah. Itu Nabi sempat pesan pada Ali. Karena Ali bin Abi Thalib ditugasi untuk tidur di tempat tidur Nabi. Nabi bilang Ali ini ada beberapa harta. Ini harta titipan beberapa orang. Ini punya fulan, punya fulan, punya fulan, punya fulan. Tolong besok disampaikan. Ya? Apa artinya... Nabi Muhammad itu menjadi tempat penitipan harta. Kurang lebih kayak bank hari ini, Pak. Ya kan? Tempat penitipan yang paling aman. Karena kalau dititipkan enggak berkurang tuh duit, ya kan? Enggak berkurang. Utuh amanah. Tapi orang seamanah itu waktu menyampaikan Islam ternyata ditolak. Bagaimana kalau hari ini para penyampai agama orang tidak amanah? Orang yang amanah ditolak, pak. Itu orang yang tidak amanah. Terus menyampaikan bicara agama, bicara Islam, bicara... orang tidak amanah. Cacat amanah. Maka ketika Al Amin, Al Amin, Hadal Amin, radhi, ini Al Amin kita rido. Kalau Al Amin, itu saja ternyata waktu dakwah ditolak oleh masyarakatnya. Padahal semua tahu Al Amin. Ini Al Amin. Bapa Rahmati Allah. Maka nah 35 itu Nabi puncak. Saat setelah itulah Nabi itu sudah gelisah luar biasa. Kegelisahan itu disinilah mengawali semua kebaikan. Orang-orang yang beriman, hidup di masyarakat jahiliah, pasti gelisah. Bapak-Ibu kalau mau ngukur iman, gampang caranya. Iman kita setebal apa? Setel TV kita itu, channel apapun setel. Kalau hati enggak gelisah, rasanya harus ditanyakan imannya. Pak. TV hari ini, setel TV. Setel Setelah jam berapa aja setel tonton sekian lama, sekian pindah-pindah channel. Kalau anda enggak gelisah hatinya melihat acara-acara hari ini. Pakai tangan. Enggak bisa nggak lisan. Enggak bisa lebih kolbih. Padahalika ad'aful iman. Ini iman paling lemah. Kalau ini saya enggak ada. Hah? Makanya orang-orang yang beriman. Tinggal ditinggal di masyarakat jahiliyah pasti gelisah. Pasti gelisah. Nabi gelisah, gelisah. Tidak begini cara hidup. Masuk patung dia yang buat, dia juga yang sujud di di depannya. Tidak begini cara hidup. Masa iya mereka bunuhan anak perempuan? Masa iya mereka pelacuran resmi? Pelacuran itu resmi, Pak. Dan itu dianggap nikah di masyarakat Quresh. Disebutnya nikah. Nikah itu kata Aisyah ada beberapa jenis diantaranya pelacuran itu. Dan rumah-rumah pelacur itu dikasih tanda di depan rumahnya. Jadi kalau mau melacur ya tinggal masuk ke rumah itu. Itu, itu itu legal legal ya zaman itu gelisah nabi saling mentolimi kejahatan semua gelisah nah itu orang beriman nah itulah yang kemudian mengantarkan beliau ke guahiro Hah? jadi mengantarkan beliau ke guahiro itu kegundahan yang luar biasa ini nggak begini ini masih ada harus ini solusinya di mana tahu tapi jadi untuk mengantarkan beliau maka disebutkan kata dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul itu at-tahannuz. Tahannuz At -tahan itu beribadah beberapa malam di Gua Hiro. Tapi ini syariat sudah tidak ada lagi ya, Pak ya. Jadi jangan sampai nanti habis pulang ngaji di sini udah ada ke gunung kan, ke gua nanti salah nanti. Ya? Karena syariat itu sudah tidak ada lagi. Para ulama mengatakan itu adalah syar'u man sebagian mengatakan bahwa ini syariat umat terdahulu. Jadi kalau mau penggantinya itikaf, Pak. Jangan ya kan, jangan semedi. Etikaf ya, 10 hari itu Ramadan tuh lakukan seutuh-utuhnya di masjid, keluar-keluar. Ya, eh, Semayat ya di masjid itu baru. Nah, e, jadi disitulah kemudian menyebabkan beliau naik turun, naik turun ke sana untuk, untuk memikirkan. ya e, dan dan hero gua hero yang di atas itu, dulu disebut-sebut ya bisa melihat aktivitas orang Mekah. Kalau dilihat dari atas itu. Jadi Nabi Renungi, Nabi tadabur ini apa yang terjadi di masyarakat. Apa solusinya? Tahu. Ya. Sampailah kemudian semua kegundaan itu dijawab oleh Allah. Ikhara bismi rabbika ladi Jadi kalau mau tahu solusi dari kejahilian ini, Quran. Pak. Mau tahu dari kegundaan orang-orang beriman, hari ini Quran. Gitu kan? Itu. Itu solusinya. Ikhara nah, mulai Baca ikhrok, bismiru, biklati, Kemudian itu wahyu pertama. Singkat kata adalah eh, wahyu itu turun dan Nabi terus mulai membina berdasarkan panduan Quran. Umpamanya. Eh, tentunya waktu itu ya, kalau saat ini syariat sudah sempurna. Waktu itu, sholat, perintah sholat lima waktu itu belum turun. Karena perintah-perintah yang sifatnya hukum, fikih, itu rata-rata turun di Madinah. Kalau sholat lima waktu turunnya setahun sebelum hijrah ke Madinah. Kurang lebih setahun sebelum hijrah ke Madinah. Tapi Nabi sudah ada sholat. Ada dua sholat. Sholat pertama adalah sholat pagi sore. Dua rokaat, dua rokaat. Eh, sholat yang kedua adalah setelah turun eh, surat Al-Muzammil. Eh, apa? Surat Al-Muzammil. ya Yaiyuhal-Muzammil kumillaila illa qalila nisfahowin kusmin huqalila. Auzid alihi waratil Qur'ana tartila. Ada perintah membaca Qur'an, mentartilkan Qur'an. ada perintah untuk bangun malam hari, Qiyamul Lail, dan seterusnya. Dan itu, Qiyamul Lail itu sempat wajib selama setahun. Bukan sunnah. Wajib selama setahun. Sempat itu sampai turun ayat yang terakhir di surah al-Muzamil baru jadi sunnah. Jadi, e, di, di Mekah itu, Bapak Allah, itu yang namanya ibadah, itu tidak banyak perintah turun. Karena ibadah itu beban. Ibadah mahdoh maksud saya, itu beban. Orang sholat kan berat. Quran yang bicara, bukan saya. dan bahwa lakabiratun salat itu berat kata Allah. Memang berat. Berat ya kan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau orang yang khusyuk tidak berat. Makanya kalau mau mengukur khusyuk apa enggak khusyuk gampang. Berat apa enggak? Kan gitu. Serhana, Pak. Berat enggak tuh salat? Kalau masih berat berarti khusyuknya belum. Ya, karena kalau buat orang yang khusyuk salat tidak ada beratnya. E, Mekah itu fasenya yang dilalui Nabi Itu kalau dibuatkan adalah e, Ada fase Nabi SAW di Mekah e, Di awal-awal dakwah beliau Membangun orang-orang awal Kemudian ada peristiwa pengetatan orang-orang Quraisy Sampai Nabi memerintahkan hijrah ke negeri habasyah Hijrah 1, hijrah 2 Kemudian pemboikotan Kemudian e, setelah itu peristiwa tahun kesedihan Nabi sampai dawah ke Thaif Abu Talib meninggal hot istrinya pun meninggal kemudian nanti ada peristiwa Isra dan mero kemudian ada peristiwa mengawali hari-hari eh, mengawali hari, hari kedatangan enam anak muda dari kota Madinah yang masuk Islam itulah cikal bakal nabi membuka Madinah itu perlu waktu tiga tahun nah singkat saya sampaikan poin-poin ini waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, beliau berbicara uh, mulai mulai berdakwah itu kan dia perlu mendakwahi orang karena perlu tim nggak bisa kerja sendiri ya sehebat Nabi Muhammad nggak bisa sendiri jadi kalau ada orang hebat hebat sendiri nggak bisa pak bisa Nabi ketika hijrah Nabi mengeluarkan eh, satu kalimat kata Nabi innakum ikhwanan wadaron tak manu Nabiha kalian punya ikhwan ikhwan berarti tim saudara-saudara seperjuangan daron dan dar dar itu rumah tempat tak amanu Nabiha kalian aman di sana jadi perlu dua-duanya Pak perlu pendukung tim dan perlu tempat ya markas yes, markas penting dua-duanya ada markas nggak ada tim yang nggak bisa ada tim gak ada markas susah Pak, untuk merencanakan segala hal dua-duanya harus ada maka Nabi terus mencari mencari orang dan mencari tempat kalau Imam Azhuri menghitung sampai 15 suku itu ditawarin Nabi nggak satu pun terima. Telaten Nabi, telaten, tawari satu-satu-satu, enggak satu, satu. ada satu pun terima. Nah, tapi ada yang, ada poin menarik di awal dakwah Nabi. Di awal dakwah Nabi, ini ini ee, menarik Pak. Ternyata memang Nabi memulai hanya dengan enam, enam orang saja itu. Enam orang. Di Mekah enam, di Madinah enam. Menarik ini. Di Mekah, ee, kalau kita hitung, lihat ada Nabi SAW. Ada Khadijah, ini pertama Islam ya Ada Khadijah, ada putra-putri beliau Kita jadikan satu Ada Ali bin Abi, Talib. Abi bin Talib Ada Zaid bin Harithah Anak angkat beliau Ada Abu Bakar, teman terbaik beliau Teman terdekat, berapa orang? Kalau di total, lebih 6, kalau di jetilkan, Di anaknya lebih banyak Di Madinah, waktu Nabi mau dapat Madinah juga Hanya 6 anak muda Madinah, semua laki-laki 6 -laki, orang Jadi sebenarnya Pak, untuk membangun sebuah peradaban, jumlah segini udah kebanyakan. Jadi kalau jumlah segini nggak mampu berbuat apa-apa ya. Mari kita koreksi pengajian ini. Mungkin harus mampu berbuat sesuatu. Sat. Nabi 6 orang saja untuk membuka Madinah yang nanti menjadi pusat peradaban bumi. Itu hanya modalnya 6 orang. Ini udah berapa yang hadir Pak? Ya kan Masya Allah Pak. Ini sudah cukup untuk berapa kota saat ini? Cukup, cukup Pak. Ya kan? Cukup beberapa kota, ya. ya, asal konsep perjuangannya memang seperti Nabi itu. Hanya enam orang. Nah, enam orang itulah yang mengawali hari-hari. Ya, nabi Sallam terus berut kembang, berkembang, tumbuh, saling terus datang. Hari kedua langsung datang orang-orang terbaik: Utsman, Rahman bin Auf, Talha, Zubair, Saad, orang-orang istimewa itu terus datang di hari kedua atas. atas jasa Abu Bakar As-Siddiq, yang menghantarkan hidayah setelah Allah SWT. Uh, ini terus berjalan sampai lama-lama diketahui kegiatan ini oleh Qur'an Quraysh. Maka tadi saya katakan, uh, membangun itu nggak usah banyak bicara, bangun saja, bangun, bangun, bangun. Dib dibangunkan itu, dibangun oleh Nabi. Itu aja ketahuan. Begitu ketahuan mereka mulai melakukan intimidasi, cacimaki, segala macam. Sampai fisik, sampai disiksa. Tapi Nabi Muhammad tidak disiksa gara-gara hanya karena dia kures saja. Dan dia dari keluarga Bani Hashim itu aja. Kalau enggak disiksa juga. Walaupun sekali waktu ada juga yang nekat. Sampai Nabi melihat bahwa solusinya adalah mereka harus hijrah. Hijrah ke negeri Habasah. Kata Nabi yang mau hijrah, hijrah ke negeri Habasah. Menyelamatkan iman. Hijrah. Hijrah Habasah satu, hijrah Habasah dua. Nah, Nabi terus melakukan dakwah, makin hari keadaan di Mekah makin sulit. Makin sulit. Dan puncaknya adalah pemboikotan itu. Tahun 7 sampai tahun 10 kenabian. Nabi. Tiga tahun Nabi diboikot. Pemboikotannya lebih jahat dari hari ini. Kalau ada negeri yang di embargo hari ini, oh lebih jahat Quraisy dulu waktu memboikot Nabi SAW. Karena bukan cuma ekonomi yang diboikot itu. Ekonomi, iya. Bahkan sampai... Tidak boleh berbicara dengan mereka. Tidak boleh jual beli dengan mereka. Terus makan apa? Setiap ada yang datang dagangan nggak boleh jual beli sama mereka. Duduk nggak boleh sama mereka. Yang sudah mau menikah dengan mereka, batalkan pernikahan. Jahat, Pak. Jahat sekali. Keadaan itu sangat memburuk keadaannya. E, dan selesai pemboikotan itu, Abu Talib meninggal sudah usia sudah tua, kesehatan mulai bermasalah apalagi di usia pemboikotan, dia ikut diboykot walaupun tidak beriman tapi karena dia melindungi Muhammad, dia ikut diboykot dari keluarga nabi semua diboykot, kecuali Abu Lahab yang nggak diboykot dari keluarga nabi, karena itu malah dedengkotnya begitulah perjuangan nabi di kota Mekah dan itu terus dilakukan dan subhanallah Allah hibur banyak nabinya Fala'allaka bakhin nafsaka ala adharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa Muhammad jangan sampai kau lukai dirimu kau kau bunuh apa kau uh, kau mencederai dirimu hanya karena kamu sedih melihat mereka tidak kunjung beriman Jadi banyak sekali ayat hiburan buat nabinya Pak Sedih Pak ya Allah ini datang ke Thaif dilempari datang ke sini dihina Di sini caci maki. Di di sini bahkan Nabi salat ditindih dengan kotoran onta Nabi dicekek juga waktu salat. Sahabatnya udah dikepukin, dipukuli, bahkan ada yang meninggal ditombak seperti uh, Sumayyah dan seterusnya. Sangat menyedihkan Jadi keadaan perjuangan awal sungguh sangat luar biasa. Bapak Ibu pernah jalan kaki ke Thaif? Jangan, Pak, jangan ya coba. Kalau enggak akuan. 70 kilo. Naik gunung. Nabi jalan kaki, Pak, untuk Islam ini. boleh Pak Kapanan kita coba supaya kita merasakan begini rasanya ya Allah nabi dakwah jalan sendirian hanya dengan putra angkatnya Zaid bin Haritsah jalan kaki jalan kaki mau menyampaikan Islam mau bukan bisnis mau menyampaikan Islam kok ke gunung untuk negeri kota sampai di sana mending disambut baik-baik kasih teh enggak dikasih batu Lempari laki perempuan muda ke semua tua muda semua ngelempari. terluka-luka nabi Sedih Pak, Nabi. Nabi itu jalan turun dari Ta'if. Sampai ke sebuah tempat namanya Kornut Alim. Kornut Alim itu hari ini wilayah As-Selul Kabir di Ta'if. Itu beberapa mil. Sekitar mungkin tiga mil kalau nggak salah. Itu turun Pak. Itu saking sedihnya beliau. Itu jalan gontai itu nggak tahu yang dipikirkan. Jalan aja. Tahu ya. Jalan nggak. Jalan, tapi jalan dia. Begitu sampai di Kornut Alim nanya ke Zed. Sampai di mana kita? Baru Nabi ngeh sadar dia jalan. Saking sedihnya Pak. Sudah bermil-mil jalan. Sampai di korun Sa ya, Rasul, Itu disitulah malaikat datang. Malaikat itu yang menawarkan Muhammad. Kalau mau sudah diizinkan Allah untuk menghancurkan masyarakat Taif dengan dua gunung itu. Kata Nabi, tidak. Innahum qawmullahi alamun. Mereka umat yang tidak tahu. Mereka tidak tahu kalau aku Rasul. Mereka nggak tahu kalau aku bawa kebaikan. Ya? Mereka nggak tahu. Kata Nabi, bal arju. An yakhruj min aslabhi man ya'budullaha wahda. Bahkan saya berharap suatu hari keluar dari tulang sulbi mereka. Generasi yang hanya beribadah pada Allah saja. Coba, bapak. Nabi tidak pernah putus asa. Makanya itu pelajaran. Bapak ibunya susah dididik. Anaknya culik, Pak. Dalam mana yang positif, kan? Ya? Anaknya yang dibina. Bapaknya susah, anaknya bina. Nabi tidak pernah putus asa. Bapaknya susah. Saya berharap keluar dari mereka. Generasi yang lebih beriman. Nah. Madinah oleh Nabi disiapkan tiga tahun. Ini hebat, hebat. Nabi menyiapkan Madinah tiga tahun tanpa Nabi datang ke kota Madinah. Bapak Ibu kalau ada bapak-bapak yang punya usaha kalau mau buka usaha ya buka usaha ke cabang di sebuah tempat datang dulu survei dulu ini dulu ya. Kan? Nabi tidak perlu itu. Cerdas Nabi Sosalam. Orang cerdas Allah berikan untuk syariat ini karena makanya makanya gitu bang. Kalau punya anak tolong ya kan. E Kalau ada Bapak Ibu yang punya target, salah satu anak saya harus jadi ulama nih, jadi ustadz nih. Tolong dikasih yang pinter, Pak. Jangan anak sisa. Ya, begitu anak bodoh, nggak naik kelas, kemudian nakal, baru pesantren jatahnya. Makanya umat ini rusak. Yang pinter masuk ke dokteran. Yang pinter jadi ansitek, ya kan? Yang bodoh jadi ustadz. Makanya Indonesia masalah, Pak. Jangan salahkan. Di betulan ini, padahal syariat ini perlu orang cerdas. Quran ini orang perlu secerdas Rasulullah SAW. Bukan anak sisa. Jadi pilih anak paling cerdas masukkan dia jadikan ulama, Pak. Yang lainnya sisa saja nggak apa-apa. Betul ini. Karena tugas terberat itu tugas wahyu itu. Ya jadi tolong dibalik nih Pak cara berpikirnya, dibalik tolong Pak, supaya maju negeri ini dengan Islam. Nabi Sallam menyiapkan Madinah tiga tahun, 10 e, begitu beliau dapat enam anak muda itu, Nabi keliling asal asal sudah musim Haji, Nabi keliling dari satu suku ke suku lain yang datang Haji, itu. sampai Nabi ketemu enam itu, anak anak muda ini datang ditawari Islam, mereka mau masuk Islam, gitu mau masuk Islam, lihat semoga ini enaknya kalau kalau pem, e, kalau e, ketemunya sama anak muda, Pak. mohon maaf tidak tidak men, tidak menyingkirkan orang tua ini. orang tua punya posisi tersendiri yang mulia, tempat kita bertanya pengalamannya sudah panjang, segala macam uh, tetapi namanya peradaban ini, itu adanya di pundak anak-anak muda Ustaz. dan itu kalimat Imam Benukathir bukan kalimat saya, ketika beliau menjelaskan surat Al-Kahfi fityah itu artinya anak-anak muda yang masih belia, remaja Imam Benukathir mengatakan dan begitulah Kalau Al Sabul Kafi anak muda juga dan begitulah para pendukung Nabi saw adalah anak-anak muda. Makanya kalau ngaji isinya anak muda sudah betul, sudah betul ngajinya pak. Bukan berarti kalau isinya tua nggak benar, tapi manfaat akan lebih besar ketika ngaji anak, anak muda pak. Ya kalau sudah tua kan ngaji dua jam sudah melintir kanan melintir kiri ya kan sudah mulai nyari senderan <laughs> ya wajar pak sudah sudah ini kan sudah lama kita pakai nih under dealnya kan ya? sudah, sudah lama. Oh, anak muda, Pak, subhanallah, mau sampai kapan dilayani? Suruh kemana mereka jalan. Kreatif, cerdas, masih fresh. Itu anak muda. Dan pendukung Nabi SAW muda semua. Tidak ada 10 sahabat yang di surga. Tidak ada yang lebih tua dari Nabi. Yang paling tua Abu Bakar itu pun 3 tahun lebih muda dari Nabi SAW. Semuanya muda-muda. Karena karena tadi. Ya. Nah Mandinah pun sama. Isinya anak, -anak muda, Pak. itu 6 anak muda itu itu yang mengawali Madinah. Tahun depan 6 anak muda berhasil mendakwai 7 orang. Bayangkan setahun kenaikannya 100% lebih sedikit. 6 tambah 7 13 totalnya. Ah itu ngaji bener tuh baru ya Nambah 100% setahun. Ya, kalau ngaji malah berkurang terus bubar ya? <laughs> Salah. Dari 6 tak tahun depan Tambah tujuh. Itulah bayat akobah satu. Di tiga belas, tapi yang dibayat cuma dua belas, karena Jabir bin Anhu absen. Tidak bisa datang. Yang dibayat dua belas orang. Tahun berikutnya berlipat, Pak. Menjadi tujuh puluh lima orang. Dari tiga belas sampai tujuh puluh lima, berapa kenaikannya? Eh, enam ratus persen lebih, Pak. Subhanallah, Pak. Tapi Nabi melihat pertumbuhan yang sangat cepat itu Nabi segera menye, me, dengan cerdas untuk menyusipkan orang. Kan ini pertumbuhan cepat ini, percepatan ini sebenarnya tidak menarik. Tidak menarik Pak. Karena dia cepat, cepat lebar, tapi kualitas nggak ada. Mungkin ketemu Nabi cuma di situ aja, Ketemu sebentar, wah oh ini bahaya. Percepatan tanpa ilmu itu bahaya. Maka Nabi cerdas. Setelah bayat akobah satu itu Nabi susulkan orang. Ini ahli ilmu, ahli Qur'an. Mus'ab bin Umair. R. Diutus Nabi ke Madinah. Ini safir pertama Nabi. Duta pertama Nabi SAW. Mus'ab bin Umair. Musablah yang membantu membuka Madinah dengan ilmunya. Mengawal 13 anak muda itu. Jadi begitu kalau mau percepatan perbanyak ahli Quran. Untuk mengawal percepatan itu. Percepatan tanpa ilmu ahli Al-Quran. Percepatan itu malah akan jadi bumerang buat kita. Itu sampai kemudian tahun depan. 75 orang. Ada perempuannya juga bahkan, walaupun sedikit. Kemudian itu dibayar, terjadi bayar taqobah dua. Setelah itu Nabi bilang, sudah siap Madinah untuk dihijrai. Kata Nabi, hijrah kalian. Hijrah. Dan hijrah adalah momentum mahal. Momentum besar. Pahalanya luar biasa. Setiap sahabat punya pengorbanan sendiri-sendiri. Ada yang berkorban bisnisnya, ada yang berkorban hartanya. Ada yang berkorban orang-orang yang dicintainya, keluarganya. Ada yang bahkan Nabi saw dihargai kepalanya, yang bisa membunuh Muhammad atau menangkap Muhammad 100 ekor unta dia dapat. Jadi hijrah itu selalu mulia, Pak. Makanya kalau ada teman yang hijrah, tolong ditemani. Ada teman nih. mau hijrah dari yang buruk mau tobat, tolong ditemani, Pak. Karena dalam sejarah hidup Nabi iblis itu datang dua kali, datang sendiri. Pak. Iblis bukan setan-setan kecil-kecil jin-jin biasa, Pak. Iblis langsung. dua kali, pertama waktu Nabi mau hijrah, yang kedua waktu perang Badar. Mengapa di dua momentum ini? Karena waktu di perang di, di mau hijrah itu, hijrah itu momentum besar, momentum perubahan titik tolak. Makanya tadi pelajarannya, kalau ada teman kita mau taubat mau hijrah, tolong ditemani pak. Itu iblis saja nggak ridho itu. Dia nggak ngutus jin yang lain. Kalau perlu dia turun sendiri untuk menggagalkan hijrah itu. Gak ngutus anak buahnya. Kalau Big Boss turun kan berarti gak sembarang masalahnya kan? Ya, kalau masalah kecil-kecil ngapain Big Boss yang turun? Iblis turun langsung. Nah kenapa badar? Iblis juga hadir karena itu perang besar pertama muslimin. Gak boleh menang. Kalau menang bahaya muslimin punya naik semangatnya kan? Oh naik. Nah itu iblis langsung datang. Nah hijrah. Sepuluh tahun di kota Madinah. Terbagi menjadi poin-poin saya sampaikan singkat untuk penutup Bahwa ada tahun pertama Ada tahun 2 sampai 5 Ini udah hijriah hitungannya Pak ya? Kan hijriah mulai Tahun 1 hijriah, tahun 2 sampai 5 hijriah Tahun 6 6 hijriah Tahun 6 Kemudian 7 Kemudian 8, setelah itu 9 sampai wafat Ini e, Pembagian ini menjadi sangat luar biasa Karena ini adalah Tahun di mana Nabi sudah punya kota Punya negeri sendiri Sudah punya tempat sekarang. Dan kekuatan besar muslimin menjadi sebuah kekuatan yang mulai mengkhawatirkan banyak musuh-musuh Islam. Tahun pertama Nabi gunakan untuk membangun fondasi sebuah negeri. Apa yang dilakukan? Begitu Nabi nyampe pertama kali yang dilakukan adalah bangun masjid. Selalu itu konsep peradaban. Selalu itu. Orang bicara tentang kebesaran, tentang kebangkitan, tentang peradaban, tentang khilafah, tapi masjidnya kosong, tidak ada itu, nggak ada itu, Pak. ya? Masjid, di mana-mana masjid dimulai Nabi masjid, bahkan masjid dibangun sebelum rumah Nabinya. Nabi numpang tinggal di rumah Abu Ayub al Ansori, Abu Ayub punya rumah dua lantai, Nabi tinggal di atas. Jadi Nabi numpang aja dulu, kan? Nah, nggak gampang, kan? Pak masjid bangun duluan. Setelah itu Nabi membangun at baru bangun SDM-nya. Dipersaudarakan. Karena ini kan pertemuan dua suku, dua kelompok besar yang nggak saling kenal. Satu muhajirin, dua ansor. Nabi persaudarakan. Ini saudaranya ini, ini saudara ini tanggung jawab ya. Ini saudara-saudara yang nggak datang, nggak punya uang, nggak punya kerjaan, belum punya rumah, nggak punya kerabat. Ini tolong dibawa, dijaga urusan kamu, tanggung jawab kamu. Ini menarik konsepnya. menarik pak konsep ini kalau ini dilakukan nggak ada tuh perang etnis kayak di Indonesia ini ya itu diikat diantara mereka nah disitulah kemudian Nabi saw setelah itu e, mulai membuat perjanjian ini yang disebut dengan piagam Madinah nah tapi sayangnya piagam Madinah ini dipahami salah asal bicara piagam Madinah kita selalu bicara toleransi bukan dari situ mulai piagam Madinah pak Di agama itu dimulai dari kalimat Rasul. Kata Nabi, Inna kum umatun wahidah minduh ninas. Kalian umat yang satu terpisah dari umat yang lain. Apa maksudnya? Muslimin itu eksklusif. Kita ini sekarang takut banget dikatakan eksklusif. Wah ini eksklusif. Wah, enggak, kita nggak eksklusif. Eksklusif itu kata Nabi. Muslimin ini harus eksklusif. Kalian umat yang satu yang terpisah dari umat yang lain. Eh, eksklusif. Eksklusif. Dari sisi apanya, akidahnya, keyakinannya Harus eksklusif Tidak bisa nggak eksklusif Ibadahnya beda kita dengan agama yang lain Akidahnya beda, ya harus eksklusif e, Baru setelah itu Nabi SAW menyatukan Muhajirin ansor dalam persatuan perjanjian Baru berikutnya Nabi buat perjanjian dengan Yahudi Yang tinggal di sekeliling kota Madinah Perjanjian apa? Perjanjian untuk sama-sama menjaga kota Madinah Itu baru disebut toleransi Jadi bukan bukan mulai dari toleransi karena begitu mulai dari toleransi hari ini banyak akidah kita yang kita korbankan gara-gara kata toleransi. Dari situ mulainya baru kita bicara toleransi. Dibangun setelah itu Nabi membangun ekonomi Madinah. Pasar. Tuh Pak, ini pasar terus segera dikuasai oleh muslimin. Nah, dari dulu musuh muslimin di pasar adalah Yahudi. Bapak Ibu Mati Allah Subhanahu Wa Taala. Pasar Nabi Asalam itu diletakkan face to face dengan pasar terbesarnya Yahudi, itu pasar Bani Koinuko. Posisinya di sebelah kanan Masjid Nabawi hari ini. Jadi kalau kita ngadap kiblat, posisinya di sebelah kanan Masjid Nabawi. Agak ke belakang itu pasar Nabi, yang bagian agak depan sana pojok itu itu adalah pasar Bani Koinuko. Tuh semua sudah tidak ada hari ini. Itu tempatnya dulu. Nabi letakkan pasar itu, langsung berhadapan. Supaya langsung lihat. Lihat nih, mana yang paling berkah, mana yang paling berhasil, mana yang lebih maju, mana yang lebih laku. Kan gitu, Pak? Untuk supaya semua tahu bahwa konsep ekonomi Islam lebih hebat daripada yang lain. Susah kalau hari ini kita e, mau membicarakan tentang penerapan syariat di pasarnya Yahudi. Kan nggak bisa. Sulit. Mau menerapkan syariat di banknya Yahudi. Nggak kan bisa, Pak. yang punya tempat marah ya kan nggak mau lapangan-lapangan dia masa kita punya aturan sendiri. Rasulullah SAW membangun perekonomian itu. Nah itu semua sudah dijalani sampai kokoh bangunan awalnya. Baru tahun 2 sampai tahun 5 adalah tahun perjuangan Nabi perang itu musuhnya tiga satu kureis dua uh, Arab, uh, Yahudi yang ketiga Arab-Arab uh, buat badui berbagai macam suku. Tiga musuhnya, ini urutan Yang paling kuat ini, kemudian ini, baru ini Ya, dan Itu dalam tahun 2 sampai tahun 5 Tapi dari tahun ke tahun Itu terjadi peningkatan-peningkatan Umpamanya, Nabi di awal peperangan Perang Uhud kan kalah Kalah, di awal perang tapi di ujung peperangan Tidak jelas hasilnya e, Tapi walaupun kalah di situ Itu sebenarnya ada kemenangan muslimin Dimana kemenangannya Orang-orang musyrik Quresh itu sudah menyiapkan perang itu setahun sebelumnya. Itu siap betul. Mereka danai setahun pendanaan mereka. Mereka kumpulkan. Mereka kembangkan bisnis untuk mendanai perang. Balas dendam pada, kekala pada kekalahan mereka di Perang Badar setahun sebelumnya. Tapi mereka sudah dengan semua persiapan itu tidak bisa mengalahkan muslimin. Bahkan mereka membawa pasukan tiga kali lipat dibanding muslimin. tetap tidak bisa mengalahkan. Makanya Quresh tahun 4 tidak bergerak. pak. Itu tahun 3 itu. Kenapa? Tahun tahun 2 mereka siap kalah, tahun 3 mereka lebih siap kalah juga atau bukan kalah, mereka tidak tidak bisa menangkan pertarungan, tahun 4 mereka nggak bergerak. Tahun kelima 5 mereka baru bergerak lagi itu pun setelah e, dibantu oleh Arab-Arab yang lain, suku-suku e, yang lain, diprovokasi oleh Yahudi. Sekarang kumpul tiga-tiganya jadi satu. Makanya begini Bapak Ibu, ini ini satu hal yang analisis saya menarik. musuh Islam itu kalau sudah bersatu, itu sebenarnya walaupun itu menyulitkan muslimin, tapi yakinlah bahwa mereka sudah mulai lemah. Mereka tidak bisa sendiri. Ya? Ini sudah gabung nih, tiga-tiganya. Mereka sebelumnya kan sendiri-sendiri. Quresh menyerang sendiri. Yahudi iseng sendiri. Orang Arab Badui. Sekarang nggak tiga-tiganya gabung jadi satu di Perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Atau Perang Ahzab. Karena ternyata mereka kalah juga dengan izin Allah. Begitu kalah, bayangkan musuh itu 10.000 ribu orang. Di perang Uhud itu kan 3000 ribu orang. Naik jumlahnya di 10.000 ribu orang. Dan jumlah itu sangat besar. Dan Rasulullah SAW begitu menang di peristiwa kondak itu. Nah tidak sempat saja perang besar. Allah hancurkan dengan angin besar. Dan silahkan nanti baca surat al-Hazab. Rasul mengatakan kalimat. Dan ini masuk fase baru. Nabi mengatakan, Al-an, nagzuhum, walayagzunana. Sekarang kita perangi mereka. Bukan mereka yang perangi kita. Masuk fase baru. Itu tahun lima. Maka tahun enam. Muslimin sudah percaya diri luar biasa. Nabi mimpi masuk Mekah dengan aman itu. Di surat Al-Fatih. Ya? Nah kemudian disanalah. Kemudian Nabi berangkat dengan sahabat sana. Ternyata di stop di Hudaybiyah. Pintu mas menjelang masuk ke kota Mekah. Terjadilah perjanjian Damai Hudaybiyah. Perjanjian Damai Hudaybiyah. Itu sebenarnya terlihat secara zahir secara nampak kasat mata itu tidak adil nggak seimbang merugikan muslimin tapi tidak merugikan muslimin Umar aja sampai protes pantang perjanjian itu ke Rasul. Ini imbang ya Rasulullah. Kenapa kita terima kehinaan ini? Nabi menjawab sederhana, kata Nabi, aku ini hanya hambanya, aku ini hanya rasulnya, dialah penolongku dan tidak mungkin menyanyiakan aku. Karena ini artinya diperintah Allah, ada bimbingan Allah, ini bukan ini bukan kehendak saya. Dan betul Pak, sekarang gini Musuh nomor satu, sekarang mereka yang minta damai. Quresh itu minta damai 10 tahun enggak perang. Kita damai 10 tahun enggak perang. Diterima sama nabi kan? Begitu tahun e, 7, kemudian Khaybar melawan Yahudi. Tahun Karena sudah damai dengan Quresh. Yahudi dihabisi di Khaybar, artinya bahwa itu mereka masyarakat-masyarakat provokator yang jahat Yahudi itu dari dulu enggak pernah berani perang besar, Pak. dari dulu. Enggak ada Yahudi berani perang besar. Baca surah Al-Hasyr dalam bab ini. yaitu tentang Yahudi. Ya, tidak ada. Mereka beraninya memerangi kita itu dari balik benteng-benteng yang tebal. La yuqatilunakum jamian illa fi qura muhassanatin aw wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid. Orang, Orang Yahudi itu kalau perang lawan kita beraninya dari balik tembok yang tebal. Makanya ditembokkan Palestina hari ini. Itu kalimat Quran, Pak. Atau dari sebuah tempat yang sangat terjaga keamanannya karena pertarungan antar mereka pun sangat kuat jadi antara mereka itu pertarungan tasabuhum jamia wa kamu menduga bahwa mereka bersatu padahal mereka hati mereka bercerai bercerai jadi kadang-kadang gitu pak kadang-kadang kita ini kenapa menjadi merasa kecil itu karena kita melihat wah oh, hebat musuh waduh kita ini bukan siapa-siapa ndak nah, bacalah Quran kita akan tahu kita luar biasa dengan izin Allah dengan pimpinan wahyu luar biasa pak Kita mampu berbuat. Bukan kecil. Muslimin ini besar dengan Islam. Nah, tahun 6. Gitu, tahun 6 itu perjanjian damai. Perjanjian damai itu adalah e, masa di mana Nabi Wasallam tidak perang lagi sama orang-orang Quraisy. Tahun 7 ada perang Khaybar besar. Itu perang Yahudi. Tentu ada masih yang perang-perang yang lain. E, tahun 8, karena perjanjiannya tahun depan kamu baru, baru boleh masuk umroh. Tahun ini nggak boleh. Pulang. tahun depan masuk tahun 8 Hijri tahun 8 eh, maaf tahun 7 itu ada umroh kodok namanya kemudian tahun 8 itu fathu makka ya. tahun 8 fathu makka fathu makka itulah momentum besar yang diabadikan di surat al-fath inna fatahna lakaftham mubina ini kemenangan besar kiblat muslimin Kebayang apa hari ini kalau tidak terjadi fathu makka Jangan-jangan kita ini sujud, salat jungkir, balik itu, tapi di sana patung semua. Kebayang? Iya. Subhanallah, itu, itu kemenangan nyata. Ka'bah 360 patung di sekelilingnya bersih. Di zaman itu, Fatah Makkah. Mereka masuk Islam. Nah, di tahun 8 hijriah. Ya. Tahun 9 itu tinggal pembersihan di sekeliling Madinah. Ya to'if, nah itu ke kejadian kalimat Nabi tadi Pak. Apa jadi kalimat Nabi? Saya berharap lahir dari tulang sulbi mereka. Generasi yang beribadah pada Allah. Tahun 9 to'if ta masuk Islam. Berapa tahun jaraknya? Dari saat Nabi ngeluarkan kalimat itu. Itu peristiwa tahun 10 kenabian. Dan ini terjadi tahun 9. Jadi kurang lebih 12 tahun setelah Nabi berucap to'if masuk Islam. 12 tahun itu anak kita umur SD. Pak. Satu generasi. Ya Lahir generasi yang beribadah pada Allah. To'if masuk Islam. Pak. Tahun 9 Setelah itu yang tersisa tinggal Tahun 10 tinggal Amul Wufud, Amul Wufud". Tahun utusan-utusan sudah datang Masa Islam sudah, Tahun 7 tadi ada yang kelewat Tahun 7 adalah Nabi mulai dakwah dengan surat Keraja-raja sekelilingnya Romawi, Persia, Oman Bahrain, Mesir Dikirimi surat oleh Nabi SAW ya, Ada yang beriman Ada yang menolak dengan kasar Ada yang menolak dengan lembut Jadi macam-macam di Allah bagi surat. nanti tahun 10 itu sudah utusan-utusan datang ke Madinah menyatakan diri masuk Islam. Kemudian turun surat Idza ja anasrullahi fi afwaja. innahu kana tawaba. Ini adalah termasuk surat-surat yang terakhir turun. Yang menyatakan bahwa telah datang kemenangan, pertolongan Allah telah datang. Kau lihat manusia berbondong-bondong sudah masuk Islam. Maka bertasbihlah kamu. Dengan memuji Tuhanmu. Dan beristighfarlah kamu. Maka dari itu setelah turun surat itu. Nabi sangat banyak beristighfar. Belum ya, sangat banyak. Astagfirullah wa adubu Itu Nabi sangat banyak beristighfar. Setelah turun. Karena diperintahkan untuk bertasbih dan beristighfar. Dan setelah itulah. Maka itulah termasuk surat. Yang oleh Abdullah bin Abbas dimaknai sebagai ini tanda dekat ajalnya Nabi Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sudah selesai tugasnya. Maka kemenangan terbesar itu berarti bukan menguasai secara politis. Bukan menguasai secara ekonomi. Tapi kemenangan terbesar adalah nas Itu kemenangan terbesarnya oleh Nabi SAW, Pak. Kau lihat manusia mendapatkan hidayah beramai-ramai. Jadi kalau mau mengukur kemenangan besar apapun Di sebuah tempat adalah lihat Seberapa banyak masyarakat yang mendapatkan Hidayah Islam Itu baru kemenangan besar Tugas Nabi jadi Nabi Dengan itu maka selesai Begitu selesai disebutkan Dalam hadis bahwa setiap Rasulullah SAW Setiap Nabi Itu kalau sudah, eh, sudah tugasnya Sudah selesai Sudah mau datang ajalnya itu akan didatangkan oleh Malaikat dikasih pilihan Kau akan meninggal sekarang atau kau pilih masih hidup lagi. Dan ditunjukkan eh, tempatnya di surga. Sudah mulai dilihatkan tempatnya di surga. Nabi SAW makanya ketika mau meninggal beliau mengatakan sambil menunjuk tangan ke atas. Al-Rafiq al-A'la. Al-Rafiq al-A'la. rafiq al-A'la artinya saya memilih Allah SWT. Aisyah yang menyaksikan itu mengatakan. Kalau begitu beliau tidak memilih kita. Beliau lebih memilih kembali pada Allah SWT. Kan dikasih pilihan Pak. Mau tetap di sini, terus kau lanjutkan atau kau menghadap Allah. Kata Nabi Ilar Rafiqil A'la. Saya ingin kembali pada Allah saja. Kerinduan pada Allah SWT. Berjumpa Allah yang mengutusnya. Orang beriman. Bang. Meninggal itu bertemu Allah SWT. Berindu pada Allah SWT. Saya Aisyah mengatakan, beliau tidak milih kita lagi. Beliau milih Allah SWT. Subhanallah. Beliau sakit. Bang. Beliau sakit beberapa hari. Beliau e, merasakan tulang urat-urat e, nadi seperti putus. Ini kata Nabi gara-gara beliau makan racun tahun 7 Hijriah. Diracun oleh Yahudi. Wanita Yahudi yang membubuhkan racun di daging kambing. Hari ke hari beliau sakit. Beliau sakit. Panas tinggi. Panas tinggi. Beberapa sampai beliau tidak sanggup sholat lagi ke Masjid Nabawi. Nabi sampaikan Abu Bakar. Gantikan jadi imam. Gantikan jadi imam. Abu Bakar menjadi imam. Penunjukkan Rasulullah SAW. Dan itu penunjukkan, menjadi penunjukkan kelak menjadi pemimpin. Menurut para ulama. Rasulullah SAW e, tidak sanggup ke masjid. Ketika Nabi merasa segar. Maka Nabi dipapah oleh dua orang ke masjid. Nabi paksakan diri saat sakit. Kita yang masih segar subhanallah. Nabi sakit segar sedikit. Nabi ke masjid. dipaksa Nabi, Nabi dipapah dua orang Nabi ke masjid. Tapi ketika sudah tidak lagi sanggup Nabi ke masjid, Nabi pingsan, sadar lagi, pingsan lagi, sadar lagi. Nabi meletakkan tangannya di air di sampingnya. Kata Nabi, Innalillahi ma'utilasakarot. Kematian itu benar-benar ada sekaratnya. Allah panas, beraninya panas sekali dan beliau pingsan, sadar, pingsan, sadar. Subhanallah. Eh, nah Rasul minta izin pada istri-istrinya, boleh nggak aku dirawat di rumah Aisyah? Semua istrinya mengizinkan. Nabi terdirawat di rumah Aisyah. Dan terakhir kalinya adalah Nabi SAW ada di pangkuan Aisyah. Kata Aisyah, Rasul ada di pangkuanku. Di pangkuanku saat beliau wafat. Dan uh, Rasulullah SAW uh, sebenarnya pagi itu uh, Nabi sempat waktu itu uh, karena Rasul wafat pada uh, 12 Rabiul Awal hari Senin. Seperti beliau lahir tanggalnya. Uh, beliau sempat Membuka e, jendela Kita tahu kamar Aisyah di samping Raudah Nabi sempat membuka jendela Melihat para sahabat sedang sholat Nabi senyum, senyum subhanallah. Sahabat semua senang hampir membatalkan sholatnya Senang melihat Nabi SAW Senyum Tapi subhanallah itu senyum terakhir Nabi SAW Senyum terakhir beliau itu. Hari terakhir Rasulullah SAW Senyum terakhir beliau sahabat yang menduga bahwa beliau akan sehat ternyata adalah senyum terakhir sepacam sebuah salam perpisahan dan rasul wafat hari itu Anas bin Malik mengatakan bahwa kata Anas bin Malik tidak ada hari yang paling gelap buat kami kecuali ketika Rasulullah SAW wafat, semua sahabat bergeti. E, orang mulia itu telah pergi. Orang yang mengawal kebesaran hidayah manusia itu kemudian telah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, menyisakan buat kita ajarannya, menyisakan buat kita sunnahnya, yang harus kita pegang. Yang oleh beliau-beliau jamin. Taroktukum al-mahjatil baita, layiluhakan naharinya. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih dan lebar Yang malamnya saja seperti siang terangnya Tidak ada yang berpaling darinya kecuali akan celaka Subhanallah, Rasul tinggalkan itu buat kita Dan hari itu adalah hari e, bersedihnya para sahabat Nabi SAW Sahabat tidak bisa, bahkan Umar tidak bisa menerima kabar wafat Nabi SAW Dan Abu Bakarlah yang menenangkan Umar sampai Uwakar mengatakan mankana ya Muhammad dan faina Muhammad dan Allah Siapa yang menyembah Muhammad Muhammad sudah wafat, tapi siapa yang menyembah Allah Allah masih hidup dan tidak pernah mati. Dan Uwakar membacakan ayat, kemudian jatuh pedangnya Umar, Umar menangis dan kemudian keluarga Nabi menyiapkan beliau untuk uh, dimakamkan. Pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uh, dan beliau terus berkarya sampai di akhir kehidupan beliau Bahkan beliau sempat mengirimkan pasukan Usama di akhir kehidupan itu Dan karya besar yang telah dilakukan Dan uh, itulah hari akhir kehidupan Rasulullah SAW Tahun 11 Hijriah Tahun 11 Hijriah beliau wafat Dan meninggalkan seluruh Jazira Arab telah mendapatkan hidayah Allah Taala. Karya sangat besar Seluruh Jazira Arab telah masuk Islam Telah mendapatkan hidayah Allah Dan Nabi meninggalkan Madinah penuh dengan para sahabat yang ahli di semua bidang keilmuan di ahli di segala hal. Dan inilah yang bisa jadi menjadi sesuatu yang harusnya kita teladani, Pak. Dalami terus kehidupan Rasulullah sallallahu kehidupan beliau. Nah, itu adalah merupakan uh, teladan kita. Uswatun hasanah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarlallaha katsiran. Wallah la misabna mudah bisa memberi gambaran buat kita secara umum atas uh, sirah nabawiyah. Untuk detailnya silahkan dibaca. ada selalu ada banyak pelajaran dari kisah manusia terbaik ini wallahualam warahmatullahi wabarakatuh